1: Nerds. Aqui é Alexandre Tônio, do Jovem Nerd, desses da Galhofa. Aqui é Carlos Voltor e
2: todo mundo tem um mitossauro que merece.
0: <risos> Aqui é Diogo Brago, de Braguinha e tira o capacete, bota o capacete. Tira o
2: capacete, bota o <risos> capacete. <risos> é um bom treinamento pra Karatê. É.
3: Aqui é Catiúcho Barcelos e aparentemente a alegria do pai solteiro está em conseguir uma casa com jardim. Seu <risos> <risos> filho e <sou> feliz. <risos>
4: Aqui não é o Azagal, mas eu estou aqui pra dizer que ele tinha razão e o Baby O é Chato
5: Olha só!
1: Isso! Olha só! Onde chegamos na terceira temporada de Mandalorian? O Azagal não tá aqui porque, enfim, ele, ele tá na Europa, foi a trabalho, né? E tirou ele lá. não foi convidado pra esse programa. Não, é, não, é, é
5: desculpa, é desculpa, ele não gostou, não quis falar. Lá, é, se não,
1: não, não, mas olha, <risos> eu vou dizer, Marcelo, que eu também concordo contigo, <risos> com o <essa gala>. Chato <risos> pra cara. Vamos, e-mails!
6: Canelada.
1: Canelada. Canelada. Ah! Muito bem, Carlos Vonturi Rex, vamos para mais uma semana de vez em cada lado da Saldar de Vamos! Sim, o que, que é isso? O que, que é isso? <risos> tá bom, <risos> timidinho. <risos> Sim. Muito bem, olha só, gente, quero falar de TCL aqui, você que gosta de maratona série, assistir filme com experiência de cinema, você precisa conhecer Smart TV TCL C825. Pra quem não sabe, TCL é marca de TV top 2 global em volume e com design super fino, com muito mais LED, tem mais de um bilhão de cores com 100% de volume de cor, com detalhe de luz e sombra muito mais realista, taxa de atualização, atenção, 144 Hz. É, exatamente. A qualidade de imagem e experiência imersiva. Gente, é watch the best. Esse é o melhor conteúdo. TCL foi a primeira empresa a desenvolver e lançar a tecnologia mini-LED no mundo. Mini-LED é esse nome de qualidade de imagem porque são 96 mil micropontos de luz que proporcionam as cores mais brilhantes e o preto mais profundo. É contraste e nitidez que transborda a tela e a é realidade. É isso, se incorpora a realidade. Para a evolução da tecnologia QLED é atingindo um nível extraordinário. Então, se você quiser conhecer, tem link no post tem no Magalu. Garanta a sua. TCL 825. Clica aí! E, ó, quero lembrar também, gente, que a gente publicou essa semana o Ned Player com Luisa Leves, pessoal do Luisa Leves. Minecraft Legends. Jogo novo. Definitivamente um dos jogos que existe. <risos> Os caras fizeram, gente, MOBA de Minecraft. É isso. Você coleta recursos, constrói é, é tipo tem um kit de Tower Defense também, constrói mini exércitos e tal, e aí você vai e ataca a base do inimigo, defende a sua base. É, é um jogo complexo, é um jogo complexo. É Minecraft, estamos jogando lá com todo mundo. Pessoal do Lisa Leves, mauzito. Já tá publicado, tem link aí no post. Vai conferir que tá muito legal. E se você quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para.
4: 21 minutos e 40 bebês e onda
1: Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas. Olha aí, tem um pedido de doação de sangue e plaquetas para Antonella Tomasse Malavati, de 4 anos de idade, principalmente o tipo O, mas aceitando todos os tipos também, gente. No Banco de Sangue Hospital Samaritano, em Higienópolis, São Paulo SP. Quem puder ajudar tem informações aí no post, vai sempre urgente, sempre urgente, gente. E quero agradecer ao Rafael Santos, Rafael Madureira dos Santos, Zula Matias e a Wanda Nunes, que doou plaquetas, gente muito, muito obrigado. Quem puder doar sangue ou plaquetas, sempre manda aqui uma... Pode doar em qualquer lugar, qualquer banco de sangue. Tá sempre precisando. Qualquer tipo sanguíneo também é sempre necessário. Doa sangue, tira uma selfie, manda aqui pra nerdcast.com.br pra gente agradecer aqui e estimular mais pessoas a doarem sangue. Certo? Tiago Trigueiro, 33 anos, professor de Recife, Pernambuco. Salve, nerds! Pelas minhas contas, esse é o meu décimo e meio lido por vocês. Nossa! Caralho! Ah, Pode? Azaghal não tá aqui pra, pra mandar de regra maluca dele. Pô, esse aí ganhou ó... até música no Fantástico, né? <risos> não, mas aí já ganhou três músicas no Fantástico, né? Fantástico era três. Olha, sendo que em quase todos os nove anteriores, o Azagal fez piada com o meu nome me chamando de estressado. <risos> Tiago Triqueiro, ai, de, de, do, Trigado. É qual o nome dele? Tiago, é o teu nome, é teu xará. É, vai ser Tiago Treteiro. Treteiro, não. Ah, tá aí pronto, aí Tiago, mais uma piada com o teu nome. Olha aqui, ó. Dungeons and Dragons é pra mim um hobby relativamente novo. Olha aí que legal. Descobri pouco antes da pandemia e me apaixonei a ponto de fazer parte importante da minha vida. Inclusive, um dos meus e-mails lidos anteriormente foi explanando sobre João Grilo ser o maior bardo do Brasil. Olha aí. Olha! Bom, vocês devem ter recebido vários e-mails apontando a canelada do Jovem Nerd quando diz que o Paladino usou o Detect Evil. Não, esse é o primeiro e-mail. É a canelada isso? Mas vou tentar entregar um pouco mais do que apenas a canelada e explanar. Para mim foi uma mudança responsável por manter D&D como RPG mais jogado até hoje na verdade, o personagem usou Divine Sense que não é uma magia, mas sim uma habilidade inata dos paladinos. Nela, ele sente a presença de seres muito malignos ou muito benignos, através de outros sentidos que não a visão. A forma fica a critério do mestre, podendo por exemplo, ouvir uma melodia calmante com, quando um celestial se aproxima ou, como mostrado no filme, sentir um odor ruim na presença de um corruptor. No filme, ele dá duas fungadas para mostrar que tava sentindo um cheiro ruim. Aí começa a ficar interessante. D&D é um hobby que começou na primeira metade dos anos 70. Um hobby de várias horas, para treteiros jovens que não tinham televisão em casa. Como assim não tinha televisão em casa? Enfim, isso é meio arbitrário. É, anos é, um... 70, a televisão era comum um pouco, é, assim. É, né?
2: e até pra quem comprava RPG tinha televisão em casa normalmente.
1: É, mas, bem, enfim, naquele mundo senso de moralidade ambígua ou dúbia era praticamente nulo. Então, demônios eram evil, anjos eram good. <risos> era tudo muito simples, vamos até dizer simplório. É, teoricamente continua sendo igual, né? Não, mas é que ele tá falando é. É que é, tipo... é, era muito assim, na, principalmente a cultura pop, tal, era todo mundo, ah, era malvado, bonzinho. Hoje em dia todo tudo misturado. Todo mundo tem seu tom de cinza ali, né? Tem tom de cinza. É, ele tá querendo dizer isso. Hoje em dia tem muito mais tom de cinza do que antigamente.
2: Isso é tudo culpa daquela história lá, daquela 50 tons de cinza, né? Meu
1: Deus do céu, meu Deus. <risos> Com o passar dos anos, nós, enquanto sociedade, entendemos que o conceito de certo e errado, bom e mal, não necessariamente estão atrelados ao conceito de legal e ilegal. Robin Hood tirava dos ricos para dar aos pobres, o que era claramente ilegal, mas podemos categorizá-lo como mal depende para os ricos era mal então é. mas não é né depende do ponto de vista né depende exato ponto de vista é... mas você ah, os ricos eram ricos explorando os seus servos e tal não pera aí não é isso não é assim não mas a gente
2: tinha essa distinção no RPG a gente tinha sim eu sei você tinha bom e leal e uma bom não leal e tinha mal leal e mal não leal
5: é bom neutro
1: enquanto isso político que recebe salários de dezenas de milhares de reais são gratificados com auxílio palitó que possa, pra que possa arcar com as despesas de suas roupas, o que é totalmente dentro da lei. Mas deveria ser? Exato. O mundo foi ficando mais complexo, com mais camadas, e os criadores de DD perceberam isso. Jogos que eram pura diversão lúdica começaram a ganhar temas reflexivos, momentos emotivos, personagens experimentando conflitos internos concernentes às suas convicções. Será que todo demônio é mau? Será que todo anjo é bom? É, me diga com quem andas e eu direi se vou contigo. É, então, pois é, quem são os inimigos aí do último Nerdcast de RPG? É, é, meu amigo. Mais que isso, bom ou mal pra quem? Olha aí. Exa, exatamente, é isso aí. Hoje, D&D, magias como Protect from Good and Evil não te protege necessariamente contra criaturas boas ou mais. Errado, protege sim. Porque o alinhamento Good e Evil faz parte das classes de
5: NPCs e criaturas. Ai, começou o um advogado de regra. Então quando você usa uma magia, a magia tem que se basear num sistema de regra. Tá
1: que pariu. Cara chato. Chato. Não tem
5: interpretação da regra. Chato. Claro que tem. Se o Spell diz proteção contra evil e o cara tem laufo evil, ele tem evil, não funciona. Ele é neutral evil, evil não funciona. Então, exatamente, é um sistema de regras pro jogo funcionar. Agora, se o Mesh quer dar uma interpretação diferente, se o player quer confabular de uma forma diferente, é outra história. Regra de jogo é regra do jogo. Tá ali pra servir a regra.
1: Não, 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 tem, não Até na advocacia existe interpretação. Não, mas Dende de não tem interpretação. Não, não, tem sim, claro que tem. Não tem interpretação. O quê? O livro não tem interpretação. O que que é a constituição? É o livro. É é isso.
2: E tá, ó, e o nosso é mais ambíguo que qualquer coisa. Quando você
5: lê lá o Spell, tá dizendo assim, protege contra alinhamentos que tenham evil. Se é laufo evil, neutral evil, que evil, tem evil,
1: protege. Ah, eu sou laufo neutral. O cara vai passar. Então, mas ele tá dizendo que D&D hoje é muito mais do que isso. O que é a palavra evil e a palavra good. Não, D&D é D&D
5: sempre. D&D é sempre. Eles só mudam a regra pra vender mais livro, mas no final das contas é a mesma coisa.
1: <risos> ele tá dando uma solução aqui, olha. a mas descreve que você é protegido contra celestiais ou corruptores, ou algo assim. Eles não cravam mais quem é bom e quem é mau. D&D atualizou sua linguagem no modo de enxergar as coisas de forma de possibilitar jogos com histórias incríveis e cheias de curvas de morais, como a campanha 2 de Critical Role e o episódio 4 de Ruff Cano, que é totalmente baseado na premissa dos livros incríveis e cheios de moralidade e dúbia. Obrigado!
5: É, mas quando você for pro inferno não vai ter dúbio. Ou quando você for pro céu?
1: Tem! Depende. Inferno de quem, o céu de quem. <risos> Exatamente. É aí que entram os paladinos, ele continua. Em mundos dúbios, o de fantasia e o nosso, onde a verdade é relativa e psicologicamente confortável, nos encontramos em alguém convicto que acredite genuinamente no que diz e faz. Paladinos tinham como habilidade de conjuração a sabedoria e as magias eram tão potentes quanto fosse a certeza e a segurança de sua crença. Até que alguém muito seguro de si, numa sala de reunião, bateu na mesa e gritou, isso não é sabedoria, na verdade é o oposto. A habilidade de conjuração dos paladinos passou a ser carisma, e nós que tínhamos um mundo reto com paladinos estáticos, temos agora um mundo fluido e incerto com paladinos retos, inclusive dando origem a uma das melhores piadas do filme, que é quando o NPC do paladino vai embora andando numa linha reta, que no inglês é straight, também pode ser traduzido como direito, certo, he walks so straight, né, ele anda tão certinho tão direitinho,
5: muito bom ele é tipo Ned Flanders.
1: <risos> Posso estar enxergando o chifre em cabeça de cavalo? Afinal, as... Se ele
5: estivesse enxergando, era, um unicórnio. era o unicórnio.
1: Exatamente. Se estivesse ah! enxergando um chifre em cabeça de cavalo, estaria vendo
5: um unicórnio. Era o Uni. Que
2: é uma uni. criatura
1: muito bizarra. Lá é o Fugude.
2: E é o Fugude. Depende, depende.
1: Depende do lore aí, depende da, da mitologia. Não, não, tu não viu o Shazam, não? Shazam tem os, os unicórnios sinistros. É, tem uns unicórnios mauzão lá. Afinal, a já me chamou também no outro e-mail de garoto cebola por enxergar muitas camadas das coisas. Mas, ah, garoto, você é Mas peguei essa alfinetada aos paladinos, que graças ao filme passaram a ser uma classe de meu agrado. Já penso em como introduzir na minha campanha um paladino mal que acha que não é mal E ergue sua espada gritando, Deus, reino e família. Aí, ó, só aí pra
2: dar uma dica, <risos> você não precisa jogar nem D&D, porque você pode jogar Warhammer 40K e já é isso.
5: É, é isso aí. Ou não, ou você pode pegar o conceito do paladino que existe nos livros D&D, que é o, o Black Fallen. Guardian. É, o Fallen. Uhum. É, o Black. Guardian, que é um paladino que ele tem... é um campeão de entidades malignas. Da mesma forma que no filme do Adão Negro, você tem o, o campeão do mago, que é o Shazam, né, o Capitão Marvel, né, ou foi o Adão Negro, e você tem o Sabak, que é o mesmo campeão dos infernais. O conceito do paladino em RPG ele é muito sério, porque ele é uma classe extremamente difícil de jogar, é uma classe extremamente poderosa, e você tem que se manter aos etos da religião que você escolhe, pra poder jogar com ela muito bem, sem você falhar. Então, é que as classificações de habilidade do, do paladino são muito altas e muito difíceis de você conseguir numa rolagem de dado normal, né? Então, por isso que o carisma que antigamente e até hoje é usado é o, o conceito da diplomacia, do você conversar primeiro, antes de você tirar a espada da bainha, né? Você tenta primeiro a primeira pacificação, o diálogo, antes de você ter que partir para briga. E se você parte para briga, você aí sim é um guerreiro, né? Uhum. Mas aí tem os etos de cada paladino para você interpretar. Por isso que é uma classe muito difícil e a gente teve dificuldade com o paladino no giganos, né? <risos> Vocês
1: sabem disso. E para não perder a oportunidade, apesar de uma tradução não oficial, a forma mais aceita pelos jogadores de falar Owl Bear em português é Corujurso. Olha aí. Muito bom, valeu pelo e-mail
2: Rodrigo Semente, 39 anos Professor, doutor em Engenharia de Computação Natal, Rio Grande do Norte
1: Olha aí valeu.
2: Olá nerd, sou um jogador de RPG desde 1994 E fui assistir o filme com a melhor camisa de RPG de todos os tempos A Double Damage de vocês Boa
1: Ah, muito bom, muito bom, tá tá bom, bom É né? tá tá da antiga, né? É da Primeiro,
2: este não é meu primeiro e-mail E também não é meu primeiro e-mail que será lido Olha aí, mais um com vários e-mails sendo lidos Isso aqui está virando <risos> um nepotismo de e-mail isso aqui
5: tá ficando injusto, isso aqui tá ficando tá. injusto.
2: <risos> Inclusive, vocês leram meu e-mail sobre o final do Nerdcast RPG de Tchutchulo.
1: Olha aí, olha aí.
2: É, botar um Tchulo um a mais, é, um Tchutchulo. Pois bem, vocês tiraram 20 no divertidíssimo episódio 878, Dungeons and Dragons acabou a galhofa. <risos> e trouxeram várias informações preciosas, infelizmente algumas delas imprecisas. Olha aí, olha aí, o que que a gente... É isso
1: que temos aqui as caneladas, é porque é. não me chamaram. <risos>
2: ah,
1: sou cretino.
2: A nossa percepção, principalmente de D&D, ainda é a das antigas. É mais terceira edição, 3.5, segunda edição. Hum. Coisas que foram modificadas a grandiosidade nas novas edições, a gente meio que é. não, não, não tá tão por dentro. Eu, pelo menos, não estou tão por dentro. É, eu algumas. sou grande
5: fã da segunda, e da, da terceira e da quinta.
2: É, a quinta eu joguei pouco. Tô jogando, então não, não sei tudo. Mas, vamos lá. Primeira coisa, falaremos sobre o nível de personagens. Foi dito que vocês acreditavam que os personagens eram de nível médio, cerca de 10 níveis. Pois bem, eles não são. Pelo menos não saimam o feiticeiro. Isso no, no final, né? Porque no começo, ele era um feiticeiro de nível mais baixo, que depois ele aumenta de nível pra conseguir parar a magia da Sofina. Né? É,
5: na verdade, aquilo pode ser um dispel magic, né? Sim, Ou um counter ser spell. spell.
2: Mas tem que ser nível alto pra poder parar uma magia de nível muito alto. Na tipo, verdade, não. Um se, você tem
5: se você tem a mesma magia do outro, você, se você tem a mesma magia, você passa no check de spellcraft e você pode fazer o spell de counter. Aí então, ele funciona, entendeu? Ele,
2: sim. Tem. Então, ele tem que ter magias de nono círculo, que foi o que ele impede. É. Ele tem que que ser nível alto. O que ele não consegue fazer no começo. Explico o porquê. Vejam que Sofina logo no início a magia parar tempo uma magia de nono círculo e para isso o mago precisa ter pelo menos 18 níveis. Então no final do filme, Feiticeiro Simon deveria ter acesso ao mesmo círculo de magia e ter também pelo menos 18 níveis. Para ter certeza de que a magia iria ser dissipada e com isso o plano de todos fingirem estarem paralisados poderia funcionar. Mas é exatamente isso. No final do filme a gente até fala que eles estão em nível maior. Eu até acho que eu falo que eles subiram de nível. Caraca, mas quantos níveis o cara subiu nesse
5: filme, mano? Será? Mas aí isso também pode ser o elmo de Junction. Se eu não me engano, o Elf de Junction causa Dispel Magic.
1: Ah, olha aí. Olha o martelo do Rough Gunner aí. <risos> é
5: se eu não me engano, o elmo de Injunction pode causar um Dispel médico. E aí você passa a usar o item, passa a te dar a magia equivalente ao nível da magia que ela tem que ser castada. Então ele a... pode ser um nível 10, 12, mas por causa do elmo, ele pode castar como item, né? Tem um, o... um Dispel mais alto pra um ele. Um Dispel alto, exato. Pode ter cedo.
2: Vejam que nesse momento do filme, ele tinha certeza de sua habilidade, pois isso não foi nem comemorado depois. É, a, a, que a, gente, a discussão toda foi que ele era um mago de nível, só que ele não acreditava nele mesmo. E aí a jornada dele do filme ele passar acreditar nele, né, e acreditar que ele consegue fazer as coisas, porque a capacidade a princípio ele tinha, não só por ser descendente de Elminster, assim como possuir itens poderosos.
1: Era o Elminster mesmo aquele cara? Não, não, então, era, não, era. não, não não era o Elminster não necessariamente
5: era. É, é interpretativo aquilo, porque é, ninguém conhece o Elminster direito, o Elminster é um personagem muito lendário e poucas pessoas tiveram acesso a ele, tá, o Elminster seria o Gandalf de Forgotten Helms só que escroto, só que o que acontece, o Elminster durante anos da sua existência ele sim teve filhos e ele também bem cuidou de filhos de heróis caídos em combate, morreram, ele assumiu essa função de meio que ser o protetor desses filhos de heróis caídos, então ele adota essas crianças também. E ali no filme deu a entender que ninguém sabe como é que era o Elmister, né? Apesar das roupas estarem muito parecidas com o que a gente conhece do desenho de Forgotten, ali dá a entender que ele imaginava o Elmister daquela forma e aí quando ele consegue atunar o Elmo, ele consegue vencer o desafio e ele vê que era ele naquele formato numa versão mais velha dele. Vejam que nesse momento do filme, ele tinha
2: certeza de sua habilidade, pois isso não foi comemorado depois. Já os demais, a Bárbara Olga, o bardo Edin e a druidiza Doric, não dariam para saber ao certo. Mas Edin, por ser dos arpistas, não seria um nível baixo. Mas pesquisando mais sobre as fichas, descobri que existem versões oficiais das mesmas. Ah, claro. É, vamos, vamos dar uma olhada aqui.
1: Tem link aí no post.
2: Tem um link aqui no post. Onde Olga, Edin e Doric teriam respectivamente 16, 17 e 16 níveis, e o que confirma o nível de Simon como
1: 18. Caraca, a galera é high level pra caralho, maluco. Era level, era high level.
2: Mas é, cara, eles enfrentam um dragão, um vermelho sinistro, né? Tipo, a gente pode botar que naquele começo eles talvez fossem level 13, 12,
5: uhum.
2: 14, e aí quando vai pro final do filme, nível 16, 17, beleza, eu acho que é, é válido essa, essa, esse cálculo. Subindo pelo menos um nível a mais que seus companheiros no tempo em que ficou livre. Uma observação, essas fichas foram construídas como fichas de NPCs e por isso não usam perfeitamente todas as regras para a construção de personagens como o uso do dado da vida da Bárbara ser D8 e não D12 e principalmente alguns deles possuem PI maior que 11 IQ Inteli inteligência IQ que porra é essa? Intelligence coefficient tipo, ele botou IQ em inglês? sei lá é, então, beleza maior que 11 Simon teria IQ 16 o que invalidaria
1: a cena dos devoradores de intelecto whatever é, gente isso aí é um filme é uma piada pelo amor de Deus é, <risos> é.
5: Ou, 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 ou na verdade aquilo ali era um save entendeu?
1: é, eles passaram ele, no save eles passaram no
5: save eles
2: conseguiram ficar pensando no macaquinho batendo pratinho. <risos> isso, <risos> é, isso. É. ele
5: fala, não pensa em nada, né? É. Aí, não, a piada é boa dele ficar ofendido.
2: É, exatamente, a piada é boa. Já o paladino Zeng Yendar, com mais de 100 anos de idade, pois viveu no tempo dos antepassados de Olga, quando pegou e escondeu o elmo da disjunção, pois possui um envelhecimento retardado devido à marca de Thai, que recebeu quando criança pelo feitiço de Zastam, segundo o material oficial. Ele possui 21 níveis, apesar de parecer ter bem mais níveis em comparação aos demais. Se bem que 21 níveis já é muito nível acima do básico do livro, que é 20. Então 21 é poderoso pra caramba. Já sobre os vilões, Sofina teria 19, apesar de parecer bem mais no filme, e o Ladrão Forge teria 20. É 19 níveis, não idade. <risos> é, 19 níveis. Idade, ela tá mais pra 190. É, acho que conseguiu upar bem no tempo que ficou livre. Sobre os personagens de Caverna do Dragão no mundo de Faeron, o é o nome do mundo do cenário de Forgotten Helms. É, exato. Eles já apareceram duas vezes em produtos oficiais. A primeira, na década de 90, foi um quadrinho de D&D, e Presto vira aprendiz de Elminster, mas desiste disso ao ver seu estilo de vida maluco do Mago Louco,
1: <risos> pulando <risos> de perigo em perigo por toda a feira em apenas um dia. O Presto, que tira qualquer maluquice daquele chapéu, achou o Elminster maluco. É. <risos> a segunda foi no jogo Baldur's Gate 2. Caraca, tem? Como o pequeno e no
2: easter egg em dois quadros com as imagens de Bob e Hank.
1: Nossa, que específico.
2: Onde dá a entender que eles poderiam ter sido devorados por Tiamat. Não, meu Deus. O que, como podemos ver, não aconteceu. Caraca. <risos> que para finalizar o um e-mail, do tamanho de um tarrasque, acredito que o feiticeiro que Simon viu no plano mental do Elmo da disjunção era nada mais que uma representação dele mesmo no futuro.
5: Ai, ai. Pode é ser, mesma, olha aí. É a mesma coisa que eu pensei.
2: E que, para ele ganhar confiança no presente, deveria ele acreditar em si próprio para ser capaz de, no futuro, se tornar aquele mago. O que é demonstrado quando a imagem do mago vira ele mesmo em seu momento de triunfo. Ah. Obrigado pelo divertido trabalho que nos fornece essas maravilhosas horas de diversão semanais durante todos esses anos.
1: Maravilha, é isso aí, é isso aí. muito bom. Gostou, Rex? Você gostou do filme? Gostei, gostei. Concordo em partes. <risos> Olha, tá, tá vendo? o por isso que a gente não chama. <risos> <risos> Gente, eu, eu defendi bastante o Mandalorian na primeira e segunda temporada. Nos episódios extras de Boa Fé, mas essa terceira temporada foi de, de, difícil. Foi difícil.
2: Tem que tirar, te, Ó, vou jogar aqui. Vocês tem que tirar o jovem do nome, que essa série é pra jovens. isso é tudo... já é. tudo... aqui! Tá tudo velho aqui! Tá tudo velho aqui! Tá tudo velho reclamão!
4: Ai, meu Deus do céu. A galera fala, né, quando tem filho e tal. Puta, pena que eles crescem, né? E, na verdade, não, se eles não crescessem, eles iam ser o Baby Yoda aí, que ia ficar... Com a mesma conversinha aí por 500, 200 anos. Pô, não dá, cara. Ele sobrou. Ah, ó, eu já vou, já vou dar a letra aqui. Eu não tô com muita paciência hoje. Eu não entendo. <risos> com medo, com medo. Como o Kathleen Kennedy ainda tem um emprego? Porque não é possível. Tá na cara que eles não planejaram o Baby Yoda pra. O Jim Grover, Agora Jim Grogu. Pra estar tá nessa temporada. Ele não era pra tá aí, cara. Ai, cara.
2: É, é muito nítido, difícil. Né, é, é muito difícil. difícil. Ah, ele ia voltar nessa temporada. No só final. Que não Caquino. ia ser. No
3: final. final. Do não, o início, final estava né? pronto para volta dele. Ali. Antes
2: do início, na verdade, né? Ele ia voltar pra metade pro final da temporada. Aí ficou te, Teria muito
3: mais impacto. Teria algum impacto. Ao invés de a gente ter uma temporada é. que começa de um jeito e acaba exatamente do mesmo <risos> jeito. E, <risos>
2: acho que vocês viram que tiver, teve aí uma, uma crítica da própria galera da produção, da galera, tipo, que tava tá fazendo a série, que eles não colocaram, não colocaram uma. Um previously mostrando o Dean Diary encontrando o Grobo. E a nave, a porra toda, né? Isso foi um puta... Tipo, vocês estão jogando isso pra cima assim? Estão fudendo com a gente? Então beleza, a gente não vai explicar. Se vocês acham que a galera vai explicar lá atrás, vai ver Boba Fett pra entender, a gente aqui não vai explicar também.
1: Cara, eu tava conversando com o Patife falando sobre Mandalorian e tal e ele é uma amostragem de que deve ter acontecido com muita gente. Ele viu o Mandalorian na primeira temporada, na segunda temporada, não viu Boba Fett. Aí quando ele foi a terceira temporada, ele falou assim Uai, por, por que a gente perdeu? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E cara, bizarro, a gente falou isso, cantou essa bola lá naquela época. Você pegar outra série, por mais que ela converse e tal, e, tal, e aí você introduzir trama mesmo. Não é nem uma, uma, uma ponta, sabe? Um fanservice. Não, é trama. Eles estão introduzindo trama do Mandalorian, avançando a história do Mandalorian em outra série. E eles não estão contando pra ninguém que está acompanhando a série do Mandalorian que rolou isso.
3: Não conversa. Na verdade, ah. se alguém não recebeu a notícia de, olha, você tem que ver esses dois episódios de Boba Fett, porque primeiro, <risos> são os únicos episódios que valem minimamente a pena. Segundo, não é Boba Fett, é mini Mandalorian, entendeu? É tipo, os OVA de Mandalorian aqui. Aí é a pessoa, ah, beleza, e aí, cara? O nome da ou. série do Boba Fett tinha que
2: ser Boba Fett e o Mando. <risos> e o Mando. Cara, a ah, Kathleen
3: Kennedy realmente é complicada, né, cara? Depois de tudo que ela fez, ela quer obrigar o público a assistir Boba Fett, é isso? Não,
4: e, e assim, tá na cara que eles estavam com o roteiro pronto da série, os episódios, tudo tipo orçamento fechado e tal, e aí fala não, o Grogu vai ter que voltar. Ele vai ter que voltar. Então, como. <risos> É. coloca ele aí na, no Boba Fett e inclusive arrisco de ler, cara, os episódios do Mando no Boba Fett são muito bons, assim, são muito bons, melhores do que 90% dos episódios dessa temporada do próprio Mandalorian, cara. cara aquele episódio isso, da é. nave é irado. O problema dos
0: episódios do Mandaloriano no Boba Fett é que os episódios do Mandaloriano, eles fazem a história do Mandaloriano avançar. E aqui a gente tem uns quatro
4: ou cinco episódios,
0: perdão, quatro episódios que não fazem nada. A história fica estagnada, você não hum. tem aquele avanço da parada, você fica ali. Eu acho até divertido porque se torna uma daquelas séries procedurais que eu gostaria muito que o Mandaloriano fosse assim mas não é.
3: Não, era pra ser porque assim, o problema na verdade não é esse, o problema é que vários episódios dessa temporada chegaram do nada e se provaram não episódios de O Mandaloriano mas de Mandalorianos no geral, mas quando aí, ninguém aí. foi avisado de que isso ia acontecer é. sei lá, pra mim o, o grande problema dessa temporada não é que ela seja insuportável de assistir, terrível, tem vários episódios que são bem divertidos, eu, eu diverti tem várias caralho, partes que são muito é, divertidas, o problema é que a temporada, gente, ela é muito desconjuntada, a verdade é essa. Dá pra ver que teve bagunça ali na produção. É porque são muitas coisas ao mesmo tempo, né? Acho que o Jon Favreau ficou realmente chateado com a mão do pessoal da Lucas Lucasfilm mandando voltar o Baby Yoda antes, mexendo no roteiro da série original dele e tudo mais. Deu pra ver também que eles tentaram fazer uma expansão de universo porque vai vir filme do Dave Filoni. E aí... E pra pra é um é filme é que, é que é talvez essa...
0: costure tudo, né? Não, é, é, é o filme, filme mim que, que vai costurar costura.
2: tudo. É. E tem um detalhe é. também que a gente tinha... Uma série que ia seguir uma história que eu acho que eles adaptaram pra encaixar essa história agora. E agora a gente teve a nova apresentação do que vai vir. Que era aquele Rangers of the Republic. Que a gente tinha a personagem lá, Cara Doom, que era da Nina Karana. E aí ia ter a personagem dela e ela ia ser a protagonista dessa série. E essa série ia estar tá nesse universo. E ela, acredito eu, seria uma parte do que ia gerar esse conflito mais pra frente que ia ter a resolução lá no filme e aí eu acho que eles substituíram os Rangers of the Republic pelos Mandalorianos porque os Mandalorianos que a gente tá tendo agora eles são uma força que vai se tornar eu acho que é a força de proteção do Outer Rim, da, da região ali onde eles estão, que é a República nessa, a gente... nessa temporada já mostrou que não tem força pra controlar aquela porra, e eles vão Nossa, ser a galera, A República, galera... Tá...
6: Bah, cara, a República cara.
2: tá bom pra caralho isso porque explica totalmente do porquê que a República falha, do porquê que a República Deu errado. E o e, Império volta. Então, a cara, gente, é uma, pensa, Mas né, é
4: triste, né, cara? Porque é você vê mas... toda aquela vitória no, na, na trilogia clássica deu nesses bunda mole do caramba. E ah, essa galera porra, que é mais vida real que isso. Não, não
2: é, é, não. Mais... É legal. Isso é, é muito, não, isso
3: é muito vida real. É triste. Mas, mas é, é muito
2: foda. Porque mostra exatamente isso, cara. Porra, tu vê as decisões tomadas e a gente vai ter mais isso no Açúcar, nessas todas essas paradas pra mostrar o porquê que a República Nova falha. né Ah, não. Agora a gente quer tentar apaziguar todo mundo, não vamos mais botar mão forte, porque mão forte atrapalha, mas vai deixar a moda caralha, vai deixar, tipo, cada lugar se regindo, desmantelou toda a parte militar, tipo, acabou com todas as naves, da, tanto da rebelião, quanto do império, então, tipo, abriu o espaço pra qualquer força, pra todo mundo. Então, mas
1: calma, não é tão assim porque ah, parece que então só se tiver mão forte aqui você consegue controlar uma sociedade. Não, não,
2: não tô dizendo não, não, não não é que só tem mão forte, é porque eles estão indo exatamente pro outro
4: extremo.
0: É que não. o controle é uma ilusão, né? Qualquer assunto é uma ilusão, gente. Não tem eles como. Eles estão ah, querendo
2: pular de um momento, porque cara, uma coisa é você ganhar a guerra, outra coisa é você manter a paz e estabelecer ela, né? Eles não tiveram o pulso pra estabelecer a cara, paz. eles não
4: cara. tinham pessoas pra fazer isso, né?
1: Esse início é complicadíssimo, é tudo confuso. Tem um milhão de coisas, você tem que estabelecer governo, você tem que desmantelar o que, que o outro governo fez, tipo assim, as partes que falaram sobre a Nova República, os caras, tipo, Operação Paperclip, quando, né? Quando Estados Unidos ficou pegando um monte de mentes da Alemanha e tal.
4: Era era o projeto Manhattan, né? Nessa parada não tinha. É,
1: não, Mas... isso foi antes. Na Operação Perperclip aconteceu nos Estados Unidos ele, quando eles, em vez de prender é, ou matar, então a, a, os engenheiros é, do Reich, etc. E tal, os cientistas, eles repatriavam eles, davam cidadania, Sim. etc. Proteção e, e ah, agora tu vai trabalhar para mim. Werner von Braun foi um exemplo desse. O Werner von Braun, para quem não conhece, era um engenheiro alemão é, nazista que fez as, as, os foguetes V1, V2 os, cara, os foguetes deles bombardeavam Londres de sim dia não durante a guerra, esse cara acabou a guerra, os Estados Unidos pegou esse cara e falou assim, agora você trabalha pra mim e esse cara tava no programa Apollo, levou o, o Homem à Lua, é uma puta controvérsia, né, tem até música, bem que denunciando ai que legal, o Werner von Braun agora ele é legalzinho, mas ele é um nazista, vocês lembram né, <risos> isso foi até tema do Capitão América 2 eles falam que o Armin Zola ele tava na Operação Paperclip, né? Os Estados Unidos pegou ele, justamente a mesma parada se vocês lembram do Armin Zola lá que virou a, o computador e tal, Verdade, eles é. mencionam por nome a Operação Paperclip então, eles fizeram no Mandalorian agora eles mostraram uma versão da Operação Paperclip que faria sentido nesse universo, a, a Nova República pegando pessoas que são, sei lá, pessoas chaves, mentes importantes pessoas de interesse, em vez de simplesmente botar o cara na gulag e tal, ele bota o cara pra trabalhar, bota o cara vigiado etc e tal, como se tivesse cumprindo uma pena que não foi bem assim, não veio lá, ver dos Estados Unidos, mas no caso da, da linha do Star Wars, eles fizeram isso, né, botar todo mundo dentro de um programa, e pegaram lá o Dr. Pershing, né, e colocaram nesse programa, achei o melhor episódio, achei mais interessante, sabe, tipo, mostrando ele, tomando uns sorvetinhos, é, lá com a Alessandra Negrini, Alessandra Negrini, Negrini cara, você <risos> está é.
4: Vocês estão ligados que essa moça aí, ela é a guerreira do Quantum Verso, o do
2: Quantumania, do
1: é. Uhum. e isso, a gente falou dela no Alessandro Negrina, isso aí eu entrevistei ela e tudo. <risos> ela tem um braço gigantesco, meu amigo. Ao vivo
4: é uma parada inacreditável. Ela disse que ela se aplicou pra fazer a Abe na segunda temporada do Last of Us.
1: <risos> Eu achei que esses pontos de contato com essa lore aí da Nova República, deles serem confusos, é deles estarem cheios de burocracia. Ah, não posso fazer isso, não tem verba, não tem não sei o que, não. Entra na fila. Caraca, é isso aí. É maneiro explorar isso, cara. Faz
4: parte, sabe? Esse episódio tem uma pegada de Endor, assim, né? Nesse... É...
3: É, acho que foi por isso que eu gostei, é bem Ando. Realmente, tem uma pegada muito de Endor, mas quando você assiste Endor e assiste esse episódio, você vê como o roteiro dá uma pesada nele, né? Porque Sim. os diálogos Sim. são muito duros, gente, muito duros. Eu não imagino o pessoal se reencontrando ali na, do, do, do programa de Anistia e conversando assim, me diga então, do que você sente mais falta do Império? Não, pode falar, estamos só nós aqui. <risos> Ai, sabe o que eu sinto falta? Os biscoitos. Os vermelhos? Não, não. Os amarelos, que isso, pô? Mas eu
0: achei ah, isso interessante. É meio gêno, porque... né? Não, mas é aí mas é que é, esse episódio é ingenuo, ele tem um ar de ingenuidade até quando ele falar que parece que tem uma lavagem cerebral ali. Ah, mas você sabe que era errado o que você fazia, né? Não sei, sei sim. Mas eu
3: acho legal esse medo. Eu acho legal essa, essa, essa falta de... Se a falta de naturalidade ela tivesse sendo colocada pra mostrar que ninguém ali sabe com quem realmente pode ser sincero e com quem realmente pode contar e tá todo mundo deslocado, eu acho que beleza. Mas não foi bem isso aí que me passou. Mas realmente tem uma vibe muito Ender e foi um dos episódios mais interessantes. É muito legal explorar esse lado. Eu já acho que tem essa pegada que você Falou de eles não ainda saberem em quem confiar.
2: Porque você vê o receio nele de falar qualquer coisa, quando ele vê ela, quando ele vê a outro oficial que trabalhou com ele junto com o Moff Gideon, ele fica assustado. Uhum. Não, fica mas receoso. ali tem é a de
0: férias com ex, não tem? Parece que tá de férias com ex ali no negócio da <risos> praça. Isso, olha pra aí, caralho, sadoria <risos> da <areia risos> água ali. Eu achei, achei meio infantiloide algumas horas, principalmente porque a gente saiu de Endor, cara. É, e isso eu olhei e falei,
3: porra, mas, cara. cara mas esse vai ser problema. O problema de tudo de Star Wars daqui pra frente é que a gente assistiu o Endor. É. barra é, tá é, é, lá sim, em cima,
6: mas difícil. é
3: importante, né? Sim, mas, cara, lembra que Mandalorian
2: não é Endor. Mandalorian, sim, tem, o público claro. é
4: outro público. Não, mas é legal, é legal eles buscarem um pouco desse mundano, assim, de Star Wars, cara, que funcionou pra Endor, lógico, outro nível de série, né? Mas eu acho maneiro. Por exemplo, eles vão chupar sorvete ali, aí tem o pico mais alto de Coruscant, né? E a cidade tá. Pô, adorei isso! Maneiríssimo!
1: Porra, é muito Pô, massa. É muito legal, lá. O pico mais alto é como se fosse, né? Tipo, o Monte Everest. Se você estivesse ali na calçada e aqui tá o pico do Monte Everest. A gente tá tão alto. Né? Eu, eu achei isso... Cara, isso é o que faz o universo expandir. Com poucas palavras, sabe?
4: Exato. Exatamente, cara. Pô,
1: aqui é o pico da montanha mais alta de Coruscant. Que maneiro. É por isso
4: que não se vê natureza alguma em, em, em Coruscant e tudo mais.
0: É, porra. Muito maneiro isso. E ao mesmo tempo isso é um clichê de, de filme de romance, né? Americano. Que o cara... Eles vão de carro para o alto, para o local mais alto ali que vem a cidade inteira e tomam sorvete, e namoram no carro, etc. etc. Acaba tendo essa pegadinha também, a mesma,
6: mesma via <risos> E se fosse legal, de terror, vinha alguém me matar,
7: né? <risos> exatamente. O que? O que nós estamos para? This is the way.
1: Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, a opinião de vocês, se eu tô errado, se eu fiquei maluco e tal, é o seguinte. Eu sempre defendi que no Mandalorian era legal essa parada do side quest. Ah, eu preciso dessa parada aqui. Ah, então pra você pegar essa parada, você tem que ir lá e matar um monstro que tá fudendo a nossa vila aqui. Aí ele vai lá, mata o um monstro. E o episódio inteiro é essa mini aventura, esse side quest. Aí no final ele consegue e aí prossegue a aventura e tal. A aventura... Eu sempre defendi, achei do caralho, sempre achei. Quando ele ficava preso lá no, no, no play de gelo, cheio de aranha, aí vem os X-Wings no final. Eu, tipo, assim, não acontece nada, é só uma situação. A aventura do ovo, né? E aí eu gostava disso. E aí, nessa temporada, isso acontece também. Mais ou menos, né? Não, tem dois episódios que é bem isso. Dois episódios que
2: seguem exatamente essa linha.
1: não Tem uma side quest que dura a temporada inteira. E é um desfecho merda. E é isso que eu ia perguntar. Será que é o Andor que estragou essa parada em mim? Ou será que eles fizeram diferente e não é exatamente a mesma coisa? Eu acho que eles fizeram diferente. Eu acho que, eles fizeram diferente, eu acho porque... que o Andor
3: também... Ontem a, a parada é, em você, eu inclusive, acho. inclusive, inclusive
1: queria deixar
3: claro aqui que sim, a gente implica com a pessoa é isso mesmo fazer o quê? Mas a Kathleen Kennedy?
4: Isso, Katia, vem, vamos. Estava
3: lá sentada <risos> no <risos> painel de Endor no, no Star Wars Celebration, viu? E eu sei que não, ela tá fazendo aquilo coisa. ali para ser mais popular com a galera. Eu quero dizer, Kathleen, que não vai funcionar. Isso, essa é a segunda temporada <risos> de
4: Endor. Não vou nem assistir. Não
3: Mas vou é beleza, nem. né? Seguindo. Eu acho que na verdade a grande diferença é que antes esse tom se mantia. Então fazia muito mais sentido quando aquilo ali era uma coisa constante. Agora é um negócio que vai assim, olha, isso aqui é muito importante, não é um side quest e é sobre todos os mandalorianos. Aí depois corta e é outra side quest, sabe? Essa diferença de tom o tempo inteiro deixa você realmente faz as side quests parecerem aquela side quest que realmente é inútil no jogo de RPG, que é tipo assim, ah, o mundo tá se acabando. Não, mas eu perdi um livro, você pode encontrar ele pra mim na floresta, sabe? É como se tudo fosse muito paia.
4: Eu concordo, inclusive eu falei pro Alexandre no meio da temporada, falei, cara, esquece o Andor, você tem que tirar o da cabeça, porque não é, não é essa série e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, cara, as missões paralelas, elas eram mais divertidas. Eu não sei o que aconteceu e que ficou... Vocês falaram desse episódio 3 aí, que é o que parece o Endor lá, mas ele é duro, os diálogos são duros, é meio inocente, é meio boboca até às vezes, né? E tem uns episódios, cara, muito bo... assim, o primeiro episódio, e tem aquele jacarezão gigante, e os Mandalorians jogando bomba na, na crosta dura do jacaré. Nossa. Deus, mas... Tipo, por isso que eles foram extintos, eles são burros, cara. Qualquer qual é parada desses
2: caras. O <risos> que é isso? Não. Mas assim,
0: acho que o grande problema, na real, é motivação. né, Na primeira e na segunda temporada, a gente tem claramente ali o arquétipo do cowboy lá, do homem sem nome, daquele sim, personagem sim, clássico sim, sim. do. Caçador Velho de Oeste, recompensas
3: cara. clássico.
0: Exato. E, porra, aquele filme que a gente tem, o Logan, né? O Logan é um excelente filme que faz. usa um outro filme como referência do Velho Oeste que conta a história de um cowboy que se envolve, não se envolve romanticamente, mas se envolve afetivamente com uma criança. E ele acaba protegendo essa criança. E era um cara muito duro. E ele acaba afrouxando o coração. E chega no final, o cara vai embora. Deixa a criança com aquela frase de impacto e o cara vai embora. Hey. Aqui a gente tem uma quebra, mais ou menos, disso. né? Assim como a gente tem True Grit e ou entre outros filmes, velho. E o cara não vai embora. Ele fica. Ele resolve ficar e ele fala, eu sou seu pai. Agora, tipo, uma frase do Star Wars é, eu sou seu pai. E o Mando fala, e agora eu sou seu pai. Só que ele não fala, porque é um merda de um ator. <risos> que... O cara sacanagem. <risos> Só pra <pode> jogar <risos> essa papo, né? tá. Cara, tira, Bom, tira tá. o Didi mas, da Colt.
1: Quem é aquele nosso amigo mesmo, que não gosta do Pedro Pascal? <risos>
3: não, então, já deu, ó,
0: já é, deu. É, é de mas, ó, o, problema, o lance da motivação que eu tava falando é o seguinte. A motivação do Mando no primeiro e no segundo filme, ela tava sendo construída, né? E Sim. você entende a motivação, por exemplo, Baby Yoda chega no, segundo, no final da segunda temporada, tá resolvido o Baby Yoda. A terceira temporada seria para resolver a motivação do Mandaloriano, né? Que é resgatar a Mando, né? E acabou. As side quests, elas perdem importância, porque você tá focado agora no problema principal. Você meter uma side quest agora
1: Vai atrapalhar a porra da jornada, essa colher. Porque se você for ver a primeira e segunda temporada, você vê que, ah, tem aventuras com o Baby Yoda, ele meio perdido, ele, conhecia, ele, ele entendendo que ele fazia parte de um grupo específico de Mandalorianos, que eram fanáticos que não tiravam capacete, que não é bem assim. Muito legal. E que aí, eles começam a cozinhar uma trama envolvendo os Mandalorianos. Eles trazem a Dark Darksaber, eles falam, né, sobre a Reconquista, eles falam sobre o Purge de Mandalore, eles trazem o Moff Gideon como esse personagem, eles trazem a Boca Tanque. Então, personagens de Clone Wars aí você vê que opa então essa série tá se moldando realmente The Mandalorian estamos indo pro mundo dos Mandalorians o Baby Yoda, eles até resolvem a situação do Baby Yoda no final da segunda temporada pô agora o Luke pegou pra treinar ele tipo a série termina a segunda temporada toda bem encaminhada pra virar uma nova página se transformar pra focar é. nos Mandalorianos e aí não aí volta tudo volta tipo assim como se você botasse amarrasse uma pedra e tivesse que andar puxando essa corrente com essa pedra e essa pedra se chamar bebioda, a gente tem que entender, Grogo. Sabe quando você
0: é adolescente e aí você tá com o seu final de semana programado. Aí a sua madrinha chega na sua casa e fala assim, fica de olho no seu, no seu primo. Aí tu, porra, mas tá tudo planejado, o que eu vou fazer agora com ele? É,
1: é, é, é. E aí você vê que o Grogo, ele é deixado de lado várias, sei assim, tudo bem que ele era nas outras situações, mas é porque ele tava com cara e ele não ia largar ele na mão de ninguém e então, tal. E aí você ter ele de novo sendo um empecilho, então deixa ele aí com a babá que a gente vai numa aventura. Ah, então deixa você perde a função, né? Exato, ele tá sobrando, é isso. Ele tá sobrando pra caralho. Não, e ]ador. aí tem,
4: meu, tem aquele episódio que, assim, eu achei muito bom esse episódio, porém, o Manda é capturado, aí o Baby Yoda volta, ele sobe todo o negócio lá de Mandalore, ele entra na nave, ele vai até o planeta que tá a Bocatã, ele fala com a Bocatã, aí eles voltam, aí eles descem lá pra baixo de novo na mina, aí eles andam e tal, chegam pra salvar o Mando. O cara demorou 200 horas pra cozinhar o Mandalorian lá, Sim. É um, é um timing que não, não fecha, assim, é, saber Ele Mas aí, tá peraí, aí aí, 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 aí,
0: Demora então, pra passar o calor ali. É foda,
2: e aí tem outra história, tem outra história. Não. Vocês estão reclamando, porra. Ah, o, não, o Luke não, teve é, a visão não. do Han e da Leia sendo capturados, eles são capturados, estão sendo torturados. Aí o Luke decide, não, eu tenho que ir lá. Ele tem a discussão lá com o Yoda. Eu vou, eu não vou, eu vou. Não, eu vou porque eles são meus amigos. Aí ele vai, pega a nave, vai até Besby, e aí chega em Besbin e os caras ainda estão colocando o Han Solo na nave.
1: Ô, Zobané, ele viu o futuro, rapá. Ele não tava tá vendo o presente. Sim, mas ele viu um
2: futuro muito próximo, porque quando ele tá indo pra Dégoba a gente já viu a cena acontecendo dele sendo capturado. Sim, mas aí, beleza, mas aí ele viu o futuro. E aí, tipo, o tempo que ele leva de Dégoba até 10 é, tipo, uma hora.
4: É, cara, é, não. é que o Caquinho, ele gosta de comparar com a trilogia, velho, mas você não vai me convencer que isso é bom, então. É, <risos> ele, ele, ele comecei, tipo, outro que é ruim, então, pô. Ah, é. assim, não, cara, esse... você
2: tá se prendendo a detalhes que não são detalhes que devem não. ser se prendidos. E não, 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 a Daenerys indo per...
4: pegar o dragão e salvar os caras depois ah, da Não, morada, não, tu tá morrendo.
2: perdendo a detalhes do tipo, olha o tempo que o Baby Oda levou pra ir até a Boca-Tan, não mas é a porque boca tiro,
3: Não, tira um pouco você, tira um pouco você, até porque no exemplo que tu deu, a gente... Beleza, estamos assistindo de um jeito X, mas ao mesmo tempo que estamos assistindo, a gente não tem como ter certeza que aquilo ali tá acontecendo no tempo que a gente tá assistindo. Pode ser que tenha acontecido depois, existe uma, uma maneira de negar que o tempo aconteceu desse jeito. Aqui em Mandalorian, não tem. E mesmo que tivesse, é pro tempo passar e as pessoas ficarem um pouco melhores né inscrevendo
0: mais rápido. Você já entendeu a parada? Vocês estão reclamando? Uma criança dirigiu uma nave para chamar a tia para salvar o pai. Não, ela não dirigiu, não. Não é isso que está. Já... Não, não, não. A passagem teu... de tempo é isso. A
2: passagem de tempo. Isso então exato. Pelo amor de
0: Deus, é uma é um, robô, bio, é um bio robô, é um bio robô. Um robô. Faz as paradas de um jeito extremamente cêntrico. Ele não precisa necessariamente cozinhar o um
3: porque ele, na verdade, ah. não tava cozinhando ele, né? Tava fazendo tipo um transfusão de
4: sangue muito louca ali. É irado aquele bio robô. Lá. Lá, achei fodão.
0: Porra,
3: eu achei. Tipo, eu achei assim. Que Fiquei
1: bem triste quando ele foi embora. Ah, foi legal, foi legal.
2: Isso para mim é conseguir um trazer tipo uma parada que eu achava foda do, do... uma das poucas coisas fodas que tem na trilogia nova, nova não, né, na me, meio termo, na nova velha, uh -huh. na Prequel. Isso, na Prequels, que era o Grievous né, uhum. que era aquela coisa oh, do ciborgue cara. que não é um é Isso
6: tipo foi
0: um esquenta fo... para ele, Forra. cara. Você acha que tem alguma relação com
2: ele? Não, né? parecia, né? Parecia. Futuro dele pode ser tipo depois, né? Porque isso é muito depois. Você acha que aquele é o Grievous? É porque o
3: Grievous é antes. Não, não, bem, não, né? Grievous não, é bem
2: antes. Mas traz aquela ideia do, 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 do Cyborg Grievous, que <risos> é o partes humanas numa coisa. Pouquíssimas partes humanas, parada ma maquinário muito mais excêntrico e diferenciado do que, por exemplo, um Darth Vader. Que cara, é, eu, eu achei muito mais é, ou menos é tipo, a mesma
0: coisa. É um robô, cara. Biológico que olha para as paradas com o um olho. É um ciborgue. É um ser vivo que foi colocado
2: no, no robô, é isso aí. Por mutante livre. É um é. robô biológico, eu só mais falei demais. Mais né? mais simples. <risos> É,
4: basicamente a diferença é
2: a quantidade <risos> de parques humanos, então,
4: Mas a, apesar de ser maneiro tem aquele ah não ó, não dá pra ir mandalora um, um planeta envenenado não, não tem como lá esquece aí o primeiro cara que vai lá o, o mando desce lá bota o robozinho ah não tá legal tá não, não, tá pegando era uma lenda só porra ninguém foi lá ninguém foi ver tipo todo mundo simplesmente aceitou que está envenenado sabe é uma solução é, é uma Ô, solução Marcelo, deixou, simples eu deixou, eu deixou cara de
0: coração, só que eu gosto de você mas Passou é. quatro anos com a galera falando essas porra e ninguém do conferir porra nenhuma e todo mundo acreditando de bobeira. Deve ser verdade, foda-se. Então você confirmar. tá me dizendo
4: que essa notícia rolou no WhatsApp da Galáxia? É isso? Tranquilamente. <risos> é porra, ah. caraca, velho. Tanto é que os
2: Mandalorianos estavam meio que, tipo, tava cada um jogado pra cada canto. Ninguém tava, não tinha Mandaloriano ali que tava afim de comprar essa briga.
0: O mandaloriano tem maior cara de que só lê manchete.
7: Pra caralho. O que O que estamos por? Esse é o caminho.
1: Eu queria voltar no primeiro episódio aí pra ressaltar uma parada que o Marcelo falou que os Mandalorianos são burros e tal. Isso foi, infelizmente, cara, mais um daquele fator do Batman na Liga da Justiça. Onde pra o Batman ser fodão e inteligente, todo mundo em volta dele tem que ser burro. E não só, não tem que ser inteligente e o cara ser mais inteligente, não, não. Pra gente ressaltar a fodeza desse personagem, vamos emburrecer todo mundo em volta dele. E, cara, exatamente isso que fizeram com os Mandalorianos. Eu achei, cara, tipo assim, como pode? Primeiro, naquele jacaré gigante, como você falou, ficam atirando na casca mais grossa. Na colônia de férias. Tipo assim, qualquer criança de 12 anos que joga God of War, qualquer <risos> vídeo fala tipo assim, ataca o um ponto fraco, mete e joga a granada dentro da boca do bicho, pelo amor de Deus, gente. Caraca, o que que é isso? Eles estão naquela caverna treinando, eles não sabem que tem jacarés? É isso, eles não estão sabendo. Não, eles sabem. Eles tanto sabem que eles não vão embora depois que o jacaré aparece. É, exatamente. É. E aí, depois, no outro episódio, eles continuam treinando lá e viu um dragão e rouba a criança. Eles sabem. Aí o cara fala assim, Ih, meu Deus, o cara... De novo. De novo. Não, não, isso já aconteceu outras vezes. Já aconteceu outras vezes? Vocês são malucos, cara? Vocês são burros? Não é possível, cara. cara mas mas aí, ó, todo
2: é o planeta de Star Wars do Outer Rim, todos, tem monstros gigantes. Todos eles têm. Não, mas o, problema o problema é o monstro tem lá os monstros gigantes, aquele outro lá que ele vai... Tem aquele monte de lagarto gigante que ataca hum. a cidade. Os Tusken Raiders sabem se virar com
1: os monstros gigantes tudo de Tatooine. É porque os Tusken Raiders são os fremen, porra. Eles cavalgam o monstro gigante, <risos> é. porra. Os caras eram a raça guerreira, maluco. Os caras, não, os caras não sabem escolher um lugar pra fazer a base. Mas, Mas aí um mal demais, já caquinho. Ah, calma, a gente... Eles
2: não são a raça guerreira. Vocês sabem disso, né? Que eles, Aquela galera ali... É um credo, são mano. tipo... É, eles são um credo. E os caras que são os guerreiros mesmo, que estão lá roubando naves imperiais, ainda mandam. Eles nem sangue mandaloriano tem. Então, mas é que tristeza, sério, é o Mandalorian, sobre o um mundo de Mandalorian, sabe? Sim, mas ali são os mandalorianos de sangue e os mandalorianos que aceitaram o credo. Os caras tomam pau da natureza se, todo
0: dia. Não, eles vencem, eles vencem a natureza. Não é vencem. É assim que eles ah. ficam fortes, Alexandre.
1: Eles seguem o dragão, acaba a gasolina do jetpack e eles falam assim, acabou a gasolina de novo, porque eles já sabem onde o dragão fica. Eles já sabem. Esse é o episódio
0: gerou uma parada que eu fiquei muito esperançoso pro final, que eu achei que fosse reverter uma parada. Os E no final, ele pagou. Exatamente. Quando termina esse episódio, eles pegam os três filhotes do dragão que eles mataram, né? Os órfãos. Assim como eles fazem com todos os outros mandalorianos ali do credo. E eles falam, esses são três órfãos agora. Vamos treiná-los. Aí eu falei, caralho. Você viu Uma decisão meio idiota, mas vamos ver o que é. Mas eles vão voltar. já a cara
3: ali, hein? Pra fazer um capacete pra aquela... Exato. Pra
0: que eles comeram eles, né? Imagina porra né dessa
3: mas o Marcelo chegou pra mim... Oh, ah, nossa, vai, cara, fala, é difícil, é difícil. Então. É difícil. Cara, vocês viram que
2: eles comeram esses dragões. Aonde? Naquele banquete quando reúnem todos não os... Pode ser.
7: os Mandalorianos. Uh, quê?
2: Não, claro que não. As aves que estão naqueles espetos são exatamente iguais àqueles bebês.
0: Se forem três aves, pra mim já é o suficiente para me convencer. <risos> ah, <cara. risos> Porra, bem ou mal, cara, é o um feriado ali, um momento importante de
4: celebração, que né? Isso? União dos caras. Aqui, que tá ó. se juntando Ui,
7: daquele Caraca, isso, americano,
4: isso acaba dos a teoria do, do
3: Marcelo dois. Acaba totalmente
4: Acaba mesmo.
3: É porque o Marcelo assim, <risos> é, qual teoria? O Marcelo tem um problema com Game of Thrones, todo mundo sabe Eu também <risos> tenho um problema com Game of Thrones, todo mundo sabe A gente passa por isso, não E aí o Marcelo chegou pra mim com uma teoria Marcelo, por favor
4: Não, Porque ficou muito a, Um gatilho a Boca... lá, na verdade, a mais do que uma teoria A Boca que é a herdeira Do trono de Mandalor Querendo a parada, volta com três dragões E o bosta do Mandaloriano Fica, eu não quero o trono <risos> Eu não quero Eu não quero o sabre hum. Pega o sabre de volta E tal então, Pega hum. pra você hum. Então ficou essa pegada Jon Snow aí Com o e ele foi
0: cuidar da
2: muralha, né? Ele tá
0: em ah, Other Ring Ele
2: vai ser é responsável Pela proteção Mas da aí dele. é diferente O, o Jon Snow É o herdeiro Da parada E não quer Ele não quer Porque ele não quer Tipo, não é
4: dele essa porra É, eu, Pode sei, é ser, né? eu que ficou Não, não, não
3: Vem tirar agora ah, não eu vosquei,
4: Gatilho, mas, o gatilho foi plantado Porra, gostei Ah, tá, não, não vai.
6: Gatilho foi, né, perto.
4: Obrigado, Didi
0: Mas olha Rapidinho Eu achei que essa porra desses dragões, iam ser usados em algum momento na recuperação de Mandalor, né? Em algum Mandaloriano cavalgando a porra de uma ave magnífica. Pô, mas e eles é são
1: quintos. Eles Sim, são
3: mas... ainda. Eles mas como iam... é que é a taxa como de crescimento deles? Isso? Ah, mas, ah, pois é, mas não, não aparece. É na diferente da do Baby Yoda, que nunca cresce.
1: Então, o é o é, tá, o meu medo é o Mitossauro ser essa parada. Ser é. esse bicho voador? E... O,
3: o
6: bicho é.
3: com Mitossauro
0: um a
2: história do Mandaloriano, dos Mandalorianos é exatamente essa. O cara que criou o Sabre Negro é o cara que se tornou o líder por ter montado o mitossauro. Vamos só combinar uma parada
4: aqui entre a gente. Não, vamos não, era a de de Jedi. Ele ah, ele era a Jedi. De, era Jedi facão. e montou. E, Sim, essa porra agora, de sabre não
0: tem nada. É horrível. Não sabe a porra da arma do Jedi. Sabe o dilúvio. Beleza. Mas essa parada um sabe dele. Você delícia. olha, ela era um machete, um facão. Você vê que ela tem até o cabinho certinho. Ele faz
1: a forma de um facão. De que facão? É uma espada, porra.
2: É um facão. Olha o design da parada. É um facão,
4: cara. E a
1: espada? Não tem esse design?
2: É uma espada de um Jedi, cara. Mas é a espada de um Jedi.
4: Ela é mais katana do que o abre normal, né, porque ela corta de um sim. lado só realmente, parece ali, né sim,
1: sim.
4: ou como eu já ouvi tipo, a, a lightsaber, pode ser que a lightsaber também só corte de
2: um lado e a gente não vê, porque ela brilha demais
1: Deus do céu, meu Deus do céu Carlos
0: <risos> Talvez esses três dragõezinhos Eles possam ser usados no combate Contra o bichão lá O o ser elemental lá o, Porra, esqueci o nome da criatura que eles tem que enfrentar no lado Mitossauro E aí, porra, vai ser do caralho Eles pegam a porra dos três bichos que eles disseram que iam treinar né Que iam trazer pra dentro do credo deles E aí no combate contra a porra do Mitossauro Os porra, tem esse acervo, né tem esse apoio Desses dragões, Isso é maneiro, cara Não, o Mitossauro
3: Mas... tem que estar... Tá... Não, não Não ele, não aceita só... essa batalha eles O construíram... Mitossauro tá do lado deles, cara O Mitossauro tá do lado deles o lance do mitossauro me pegou demais. Eu gostei demais.
4: também,
6: hein?
3: Talvez porque eu tenho muito é medo de ruim. criaturas embaixo da água, talvez. Mas, putz, na hora que apareceu ali, eu fiquei arrepiadaça. Foi muito foda. Pá, então, aquela cena que aconteceu
4: com o Jinjarim. Ele afundou pelo peso da armadura ou o bicho puxou ele?
6: Foi
3: pelo peso pior. da armadura. Isso foi, ele, ah. ele
2: mesmo fala depois no, no episódio seguinte. Entendi. É, não fez muito caiu. rápido, não, cara?
4: Boca, porque
2: ela é, teve... eu, me achei. Eu, eu, vendo o episódio, não, pra mim não fez o menor sentido ele cair daquela forma. Não, não ah. fez. Ele
3: tem que ter sido puxado. É impossível não, ele, ele não puxado, ter sido puxado. Aqui no
2: episódio seguinte. Eu entrei numa discussão sobre isso. E aí no episódio seguinte ele fala que ele caiu.
4: Engraçado,
3: mas eu não sei. Mas agora, essa é a percepção que ele tem. Ele, cai. ele apagou. Ele apagou
4: ele ah, aí. Hey, How the table turned, hein? Agora o Caquinho <risos> caiu muito rápido. Agora <risos> o tempo tá fazendo diferença. Olha, é. Ó, tem duas aves
2: naquele banquete.
4: Não, não é, cara, que aqueles não comeram, eram os foundlings, cara. A, a armoreira ainda fala pra Bocatan, ah, você trouxe os foundlings e tal, tipo, ou ela tava se referindo só a criança, não sei. Eu tinha entendido Mas a, a verdade é nome, inconveniente
3: aí, é que eles sumiram depois, né? Em que nave eles estavam? Exatamente. Ó, o que ó, aconteceu vem, com eles?
2: Ó, mandei a
4: foto aí.
3: vê ali, ó. o acampamento ó. depois não tinha ele
2: No espeto.
3: Não,
0: mas ó, isso não é um problema também deixar pra trás. Porque nesse episódio, o, o Grogo ele é deixado pra trás várias vezes, ele some da cena durante 10 minutos, Ele daqui a pouco ele aparece no meio da galera e tu fala, ó, ele tava aí o tempo
4: todo, que a gente não viu ele nunca. Exato, é. ele deu uma de máquina ali no, no finalzinho ali, né? Ah, tá, caraca, aqui, eu vi a é, foto
3: é. aqui, eu acho que tu foi muito maldoso com essa aspa de que isso aqui são os pássaros, tá? É, isso no... aqui pode ser qualquer carne, qualquer carne. Na hora que tu fala, eu pensei assim, ele tá lá inteirinho, sabe? Não, até porque oh, eles estão oh, em outro planeta Outra né? É imagem. Eles
4: estão em outro lugar. Mas eu acho que eles não iam fazer isso,
3: não. tipo,
0: comer, enfim, não sei. Ele tá muito fininho, tá muito magrinho pra
3: Pô, mas eu levaria muito a sério os mandalorianos se eles fizessem isso, hein?
0: <risos> Ia ser maneiro.
3: Não, trouxemos Faunlis. A carne voltou espaço, para o menu, rapazes. Tem pouca comida. Vamos matar vamos matar as crianças. Bora. O Paz Bisla <risos> chegou e disse assim, não, pegaram meu filho agora,
0: meu amigo. Acabou aqui. Pô, falando em aves, vocês levaram de boa? Eu sei, que, eu sei que é maneira, Nave, mas vocês levaram de boa a Razor Crash? Tipo,
7: Erase Pro Resiction? Cara, cara. Não, não, cara,
2: não. maluco. Com certeza não levamos de boa. Mas, foi, mas, sinceramente, foi foda. Foda. Eu, eu acho isso muito foda, porque é, você, é basicamente você matar um personagem.
4: É, não, eu acho que valeu pra série, é, assim, valeu, mas... Pra
2: construção de personagem, você, tipo, matou o, o IG-11 e matou a nave. São personagens que morreram. Se eu não me engano, a, a nave morre no Boba Fett, né? Não, não, ela não. morre, não. Ela morre no onde? Mando
4: mesmo? Ele faz a N1 que ele tá usando agora ah, na série sim, do Boba Fett, sim. né? Eu acho que a gente precisa falar, pegar um momento aqui pra falar do nosso querido Griff Carga, que é o, o Carl Weathers. O cara tá de chapéu até o pé ali. Né? <risos> ele achou que ele ia proteger a cidade sozinho? É ele? Tipo, porque se o Mandalorian não tivesse naquele dia lá, o que ia acontecer? Os caras iam tomar a cidade o cara não tem uma polícia, um robô? Não, o cara não tem nada. É a cidade pacífica, né? Funcionando bem, com plantas e tudo mais. Só que o, os primeiros caras que chegaram ali pra tomar iam levar embora a cidade cara, não, não, não dá pra então mas, é, mas era que,
2: é, é uma parada que eles mostram, tipo, a cidade era do, do
4: Moff Gideon, era do Império. Né? Eles expulsaram o Império. Não, não, era Navarro. Era, ele, ele tinha lá o esquema de bounty hunting dele? Sim, era... mas
2: Navarro era controlada pelos Imperiais. Por aquela, aquela galera do Moff Gideon.
4: O Moff Gideon não colou lá depois? Não,
2: o, o Moff Gideon tava lá já. Hum. Tanto ele quer voltar pra lá, é mancomunado com os piratas, por causa do laboratório dele que está lá ainda. Isso,
4: não, porque que tem os o, no subterrâneo, os, os mandalorianos viviam ali, a, a armeira tava lá e tudo mais. Também, é, Exatamente. Então, tipo, o
2: Navarro era importante pro Moff Gideon por vários motivos ali dele que a gente tava vendo o laboratório. Navarro. Continua marco.
0: sendo Navarro? É. Aí tem um delay, tem uma questão de tempo aí também que é muito esquisito, porque... Não, passagem então, de tempo pô, é bastante,
2: porque a cidade cresce e muda e caralho. melhora. Na moral, parte... eu sei que eles,
0: eles apresentam pra gente as formigas construtoras, né? Do caralho, achei do caralho a ideia das formigas construtoras. é Puta, maneira, elas estão construindo o um templo Jedi porra, pra construir um banco, demora 10 minutos porra, aí pra uhum, construir uhum. a cidade do do Bif Carga, meu irmão, é o instalar inteiro do cara, é tudo no instalar. Tá? pum olha a cidade como tá diferente, bonita, gigante, toda design, porra, eu falei, que é isso maluco, é, é, é experiment Cover é no espaço, porra, não, é o núcleo é rápido.
4: mas ao mesmo tempo, <risos> falta volume de pessoas, cara, eu senti muito isso, tipo, parecia que tinha 10 pessoas é. no planeta, parece os um mandalorianos, cenário, né? parece que tem 30 caras ali de Mandalor também, pra reconquistar Mandalor e repovoar e tudo mais, Pô. Eu, acho que eu, que eu, eu, é ela, figurante, figurante.
0: Tu falou a parada do, do Griff Carga, cara. Porra, eu acho completamente incrível. Pelo seguinte, quem tem tio aí, o tia que era meio violenta, briguento o caralho, briguento que arranjava um confusão, saia na porrada na juventude. Quando <risos> essa pessoa envelhece, o corpo envelhece, mas a mente continua achando que vai fazer as mesmas merdas <risos> que fazia. Um, né? Exato, eu tinha um tio, que ele era porradeiro pra caralho assim, durante a vida inteira. E aí, quando ele chegou aos 70 anos, ele continuou achando que era o ponto de correr atrás de bandido ruim, rua caralho. Falou, com isso é verdade ele, é tipo, oh, não dá, bro, não dá tu vai é, dar cara, esse, pra é, esse é
3: o problema, é a pessoa fica sentada Com o ritmo cardíaco em repouso 120, <risos> assim, achando que vai dar conta De tudo que aparece na frente, não vai não vai. É, é, ele, ele tá tipo, nessa pegada Ele tá
2: nessa pegada, <risos> achando parece, que tipo relaxa, vai aparecer. <risos> Ele ainda armado armada, andava, cara Eu falei, caralho, o cara é super
3: confete Mas isso aí que o Marcelo falou é muito real, né Porque naquela hora que sai todo mundo da cidade Porque, ah, a cidade tá sendo invadida Sai todo <risos> mundo, vai todo mundo a pé, né É tipo 30 pessoas, cara
4: É 30 pessoas, cara, e, e eles tomam a cidade aqueles que os piratas tomam lá que eles descem, o mando não tá lá e tal é muito Chapolin, cara os caras saindo do barco com a garrafinha, é, vamos hoje, vamos lá aqui tá, tá muito, puta, cara não, Ei, Chapolin. é, puta muito cara, puta, ficou muito tripa seca.
3: eu não tenho problema com isso contanto que o é. tom se mantenha. o problema é que às é. vezes fica muito sério e muito tenso e aí de vez em não, quando é isso né? É muito exato,
4: louco. cara, é, não tem um tom, porque assim, o Chapolin é, é muito Tom sempre, então...
2: É, eu então um assim. A gente tem isso né, em Star Wars, cara. A gente tem os momentos sérios, os momentos mais dramáticos. O Luke encontrando com o Vader é um momento mais sério, ele brigando Pô, por causa da tá irmã, é um momento mais sério. Agora, o Zewix lutando com os Stormtroopers não é. é.
3: Não, mas é diferente, é. Caquinho, é diferente, porque não é, é o George não é o Jar Jar Binks. Não, isso aqui é uma escola de criança. Eles dizem, ah, você quer, vou beber aqui até a morte. É muito louco. Mas, assim. cara, isso, isso realmente, é, ó, assim, ó, isso não realmente
2: incomoda em Star Wars, isso não é, é não, é parte,
3: Wars. não é a parte ruim, né? inclusive tem o, o, a galerinha TV Colosso ali na... na,
1: <risos> na <risos> árvore,
3: <risos> que achei iradíssimo também.
1: Mas olha, no episódio 5, quando vem o ataque dos piratas na cidade, eu achei maneiro esse episódio, eu curti pra caramba. É, aquele pirata é legal também,
4: o, o cara de erva lá, né? O... David Jones, meio...
1: Pô, achei maneiro, o Samambaia, é, aquele mini cruiser dele, sobrevoando a cidade, saqueando. Tipo assim, pra mim, é, quando eles fazem esses paralelos, com algum filme de gênero de samurai como eles já fizeram né de velho oeste e esse de piratas né saqueando a cidade pô eu achei legal pra mim isso, esses paralelos super funcionam com os Wars e super funcionam em Mandalorian e aí ele vem faz, engana os caras chama as naves os, os caças pra trás dele aí depois todo mundo ataca pô é legal achei bem bem interessante esse, todo esse rolê e isso é um side quest que é maneiro entendeu o cara vai lá chamar o Carson Teva que eu gosto pra caramba do personagem espero que ele crie mais e tal, né, o piloto da X-Wing, né uhum. Ah, sim, não, e agora, porra, tá com muita chance de virar uma parada bem legal, né
2: Ah, ele vai ser o, cara você já te falou, você já jogou a, a... a parada aí, o... o Mando agora é o Batman, o Grogu é o Robin, e o Carson lá é o Gordon que vai passar pra ele as missões
4: Cadê o Joker com o pé de cabra Caquinho? <risos>
1: <risos> mas assim, mas é como vocês falaram, né, tem muitos tons diferentes então ao mesmo tempo que você tem aquele tom por mágico, não seja tão profundo quanto Andor, lá do episódio do o, o Convertido, lá da Convert, né? Que o Dr. person tá lá tentando reconstruir a vida e tal. Tem esses tons que é um pouco mais sério e tal. O tom do Moff Gideon eu achei muito de super vilão de, de filme B, sabe? Ele falando toda hora, eu usei o Beskar para fazer a armadura mandaloriana perfeita para o meu exército! Caraca, cara! Vilão de James Bond, de... Demais! Alexandre! É total, é total, é total. Cara, total. Os meus clones eram
3: perfeitos, aí ele vai lá e explana tudo. Ele
1: fez Mas tu um gostou exército, disso? O, o,
4: o Alexandre, é ele fez o exército de clone, com os clones com a idade dele 60 anos.
3: Caralho, cara, isso é... Me pegou demais, cara, me pegou demais. Que é isso? <risos> Oh, a pessoa não... de retornar à juventude. Meu amigo, pelo amor de Deus, você abriu mão completamente do seu colágeno? Que o Mas é porra. esse
4: tipo de tio, porra. É esse tipo de tio que eu tava oh, falando. E eu vou comprar uma briga aqui, O Alexandre falou, o Didi é hater do Pedro Pascal e tal, que não é boa ator. <risos> eu, eu sou, só não gosto dele. O nosso querido Esqueci... o Esposito. Esposito, John o Carlos, O nosso querido Gus Fring e tal, ele é sempre igual, cara. Ele, é, ele é. faz o mesmo personagem sempre, cara. A gente tá vendo isso a, a Há anos aí em todas as séries, é. e nessa é isso que o Alexandre falou, cara. Puta vilanês pro assim, cara. Carton tipo...
0: cartoon demais. Oh, mas, Nossa, meu Marcelo, você sabe quem não foi o mesmo personagem nessa temporada? Hum. O Pedro Pascal. Vários episódios ele não atuou. Ele não tava lá, ele só dublou.
4: Olha que coisa Nossa. doida, né? Tem um nome pra cá. Porra.
0: Quem não tava lá também? O Grogu. O Grogu é. também. É. Oh, exato. Exato. O Grogu falou: foda-se também. É. Deixa eu falar. Não, mas ó, essa parada do, do do Moff Gideon, cara, eu achei eu não gostei, óbvio, assim, eu acho que eles, porra, foram na mesma formuleta que Star Wars sempre foi, né? Que é, pô, vamos trazer a mesma parada, só que maior dessa vez. Porra, e, e é isso, né? E, e aí, por volta o Moff Gideon de novo, o Moff Gideon aparecer já foi uma puta nave vai ah, caralho, já tinha resolvido esse cara, ele tá voltando, é, aí é verdade, acha é verdade. a porra da nave ali, boiando não, no espaço não é e... Fala, que... não, mas
3: se é pro Moff Gideon voltar quando ele não deveria voltar, ele voltar com essa vibe meio scooby até vale, né, porra. cara? Se ele volta com a armadura de
4: Mandaloriano, cara Cara, com um chifrinho na cabeça.
3: Não ele, tá, não, ele tá perdidaço, ele tá perdidaço do personagem.
1: Cara, capacete do Witch King, cara, com chifrinho, nossa, cara, puta merda.
4: Darth Maul lá, apareceu os mas caras Mas faz,
1: faz
2: sentido o Darth Maul, cara, tem a possibilidade, cara, ele pode muito bem ser um Mandaloriano, um cara Ele não
4: que é, um Caquinho, ele, ele não Isso, é. Isso,
3: Caquinho. Ele falou
4: mal dos Mandalorianos o tempo todo ali, no discurso dele. Cara, é não, mas a gente,
3: ah, já, a gente mas já viu o Mandaloriano lá. falando mal de Mandaloriano, esse não. Não,
2: não. O problema não é esse. Principalmente se você pegar o que a gente viu lá do final do Clone Wars, do final de Mandalor, que a gente tem, que era o Darth Maul sendo o líder do, do secto contrário, que se alia ao Império pra ir contra e ajuda na destruição de Mandalor. Ele pode muito bem ser um desses caras que se não. aliou ao Império. Pra ah, eu já não acredito mais nisso não, 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 acredito E ele é o não. cara que destrói Mandalor. Ele acredito é o cara não. que faz o expurgo. Não, o
1: Moff <risos> Gideon fez o Spurgo. É, o Moff <risos> Gideon é o líder do Spurgo. Sim. Ele é que faz o por o que
2: aconteceu. Sim, ele que ordenou e tudo, sim. É, né? Ele é o cara, tipo, ele é o que recebe a espada da bo quando ela pede, pelo amor de Deus, não mata todo mundo. Então, tipo, tem essa não, relação. Mas acho que não
4: cabe mais ele ser mandaloriano por, por tudo que aconteceu nessa temporada. Acho que Gente, nem... ele não é.
6: Não é. Ele
2: não é mandaloriano. Não é, é. Não ele pode ver. ser mandaloriano, mas... Aí se, ah, se for a novela, tá
0: Aí vai aparecer
5: uma mandaloriana chamada Helena.
2: A Woz é uma gêmeos que lutam pra derrotar o próprio pai. Mas eles tiveram a chance
3: de fazer isso, a novela cara. da Ferreira traidora e não fizeram, ainda Pô, aliás, bem que eu tava do lado da Ferreira. Eu, eu queria
4: uma ódio a essa mulher que desceu voando pra enfrentar os caras no martelo Morra demais, é. cara. Irada, irada.
1: Ela é a personagem mais maneira de, dessa parada.
0: Essa cavalgada foi muito foda, essa cavalgada irrada, toda cara. ali, você tá falando daquela cena que eles vão descendo, né, no um drop isso. ali, arcanjos.
1: Eles descendo e os stormtroopers lá subindo e se enfrentando no ar, caralho, isso foi muito foda. Isso foi para dar mais foda. Cara, mas, mas... Isso é uma
2: parada que essa temporada tem o tempo inteiro, que é essa temática religiosa. Né? Essa temática religiosa de êxodo, de uma, uma, uma peregrinação. É, a
4: Terra Prometida. E, é cara, muito bom. bom o arco da Bocatan voltando a ter fé e, e querendo usar o capacete, vendo o mitossauro. Porra, isso e é, é muito maneiro. Não, lendo... encontrando
3: uma comunidade e uma isso. parte da galera que ela, sabe, diminuía muito. Como, ah, eles são, eles são extremistas e eu não tenho nada em, em, em comum, relação... É. É em comum com eles, oh. porque tipo, eu sou mandaloriana Eles não são, ela precisava uhum. passar por isso Pra ver essa união, né?
1: Apesar das nossas críticas, a gente tá Pô, olha quantos pontos interessantes que a gente tem aqui Cenas, Sim, tramas E etc, e a evolução dessa retomada Essa parada peregrinatória de, Da Terra Prometida, que legal isso Tudo isso é muito legal Quem é que está sobrando Nessa história interessante toda? Tá sobrando, cara! Essa história acabou! A outra história é mais legal agora, puta que pariu. É, é isso, eu tenho que dar razão a razagal. A parada é. é, a gente teve. O que,
2: que, que foi essa temporada, cara? Essa temporada, pra mim, ela foi a jornada pra retomada de Mandalor. como o Din Djarin ajudou pra que Mandalor volte a ser Mandalor. Foi o tipo, Não. sabe onde né, a sua é quest de dele, a Depois que é de ir ele...
3: embora de Mandalor Depois mas de tudo é que, de que ele fez. É Não, mas faz ah, isso, mas faria essa, isso. Faz todo assim. sentido.
0: Só antes da gente entrar nesse ponto, tem uma parada aqui que a gente precisa deixar clara aqui. Pra todo mundo, só pra ver como é que a gente tá alinhado nessa porra. Vamos ser muito honestos aqui. A Bocatã não viu porra nenhuma no lago. Não viu porra nenhuma. Ela viu que um vulto é e aí falou hum, eu acho
2: que eu vi, hein? Hum...
4: Mas, pô, eu não
2: vi. Vi. E aí não, ela viu, viu, porra. Ela viu. Que ela é não isso? viu, cara. Você tá você dizendo que porra? a Bocatã é o piu-piu que viu um gatinho? Ela falou, eu acho que eu vi um Mitossauro. Oh, ela vi, ela vi. não vi. viu um ah. Mitossauro,
0: cara. Ela <risos> viu uma coisa <risos> mexendo. <risos> na não, não, e ela... Ela tava em pânico e se achando uma idiota que ela tá há 30 anos sentada no trono dela, só sozinha e do lado do planeta. E ela nunca desceu do play pra ver como é que tava a situação.
2: Mas porra. vamos lá, vamos lá. Vocês estão criticando essa porra, mas... Uma medo. Do bicho. A, ela a Terra não... Prometida... de tu tá cara.
3: sozinho nas trincheiras de novo. A, a Terra
2: Prometida, devastada... Ah,
3: não importa é se tá ou tá certo.
0: Não. A verdade me faz companhia.
3: <risos> Pensa comigo, a Terra Devastada,
2: ela tá devastada não só porque, ah, não, ela foi destruída e a gente acredita que ela não tá com vida de novo. Não, cara, é porque, foda-se, eu não vou, eu não tenho a motivação dentro de mim pra retomar essa terra. Eu vou pra lá pra A claro, pra viver eu tô na terra devastada. Nisso eu tô né?
0: zoando, nisso eu tô zoando pra caralho, só pra fazer botar pilha. Mas o que eu tô dizendo é, tecnicamente, pelo que a gente vê no episódio, a boca não viu o mitossal. Ela não viu. O que máximo que ela viu foi uma sombra de alguma coisa, e aí ela
1: mandou o caô. Não, mas ao, ela tem visor de calor, cacete, daquele capacete. Ela pode ter visto. Ela viu. Cara, ela... cara o, o bicho é gigante. Ah, o bicho é na frente. Ela sai. Deixa. Let it go, Didi.
2: Ela sai é ela parada, só aparece depois
1: que ela sai, cara. Não, ficou Porra, claríssimo. Tu, tu
2: olhou claríssimo. a expressão dela na máscara? Porra, agora virou, agora o Pedro Pascal
3: é excelente. Não, eu acho, é eu acho agora. que se não fosse real, se fosse pra deixar qualquer dúvida, ele não teria sido mostrado de novo no final. Isso, Exatamente. Falou cara, que eles entregam,
0: eles, olha só, pra mim, eu aceitei que ela mandou esse caô e a galera comprou <risos> pelo mesmo motivo, e eu, o sabre de luz perdeu a relevância de uma hora pra outra. A parada não,
2: era o primordial outra construção. de uma hora pra outra. Não, de cara. De uma hora não, pra eles outra quebraram o sabre de luz, pra você ver como... Ah, eles a não, Deus, cara, cara, o, Graças o, a o, Deus. O vilão destruiu o símbolo da galera. Pra ele, aquilo ali era um símbolo, tipo, de, que eu ganhei de você. É. Ele quebrar uhum. aquilo ali é mais uma, e, uma motivação. Assim, e,
0: obviamente, que faz sentido dentro da construção narrativa da parada, da motivação dos personagens. Essa série é sobre isso, né? É sobre a união de um povo né, que discorda de muita coisa e eles se unem através de alguns símbolos. E quando você vai reparar, a união não foi feita por causa desses símbolos. A espada, ela não era o que iria unificar carro. Muito pelo contrário. A espada estava afastando não, o povo. Até e aí, morrendo, quando você quebra a, a parada, inteira, o povo
2: se une. Mesmo. A história Pô, inteira a de sabe, tipo quem acompanhou a história desde lá de Clone Wars, vê que essa porra desse sabre é uma merda. É uma desgraça. Cara. É o Deus. É É, uma Deus. De chaurão, essa
4: porra é
2: exatamente. É a parada que causa discórdia entre eles desde, desde que a porra passou a existir. Desde que o cara que criou, largou essa merda, só gerou briga e guerra interna. Que é o que eles quebram nessa temporada do Mandalorian. Não,
6: E
0: não então, quebra isso. Isso, né? Eles quebram inclusive a parada do capacete Quando a armoreira a lá Ela pede pra Bocatã tirar o capacete Fala, você confia em mim? Puta, ela, quando ela falou isso, me perdeu Mas, pô, confia em mim, tira o capacete <risos> perdeu Aí, Não, me perdeu, <risos> porra, se, tu me perdeu. Porra, se tu me confia em mim, eu, eu vou embora na hora. O... Cara, Meu cara, Deus,
3: tu ela... odeia o Aladim, é isso que tu tá dizendo?
2: O Aladim,
0: caralho O Aladim
3: o fala,
4: se você confia em mim <risos> e
3: dá você ter
4: O, ter... Caralho, o teu 800? 800 Eu de dia perdeu a viagem no tapete mano. Ele
3: perdeu baile, não Quando o Sabre que Primeiro, paz no coração, né, de todo mundo Segundo, que massa que a Bocatã Finalmente se livrou daquele Peso desgraçado na cabeça Dela o tempo todo, porque a gente encontra a Bocatã Completamente desistente, porque Na cabeça dela, tudo que faz dela líder É o sabre, e ela fala, a única coisa Que eu tenho pra unir o nosso povo é esse sabre Mas aí o próprio Jim fala, ó, oh, na, na moral eu Tô cagando aí pra esse sabre, ele pra mim É mesmo é, que nada
0: exatamente. Mas, Catuxa, mas, mas, a motivação da porra toda Envolvendo esse sabre, ela é a Grande motivação desse, dessa união essa parada. Sim, então, sim. Então, quando você tem a virada e dá a desculpa do porquê que a Bokatan agora tá com Sabre, cara, é uma desculpa merdaraça que eles não deveriam ter aceitado. Eles acham um espaço, parece
2: que o um advogado
4: chegou ali,
0: ó. Não, tecnicalidade Toda te confesso... essa passagem
2: de Sabre, desde de, de, de lá de trás, é várias tecnicalidades usadas, cara. O tempo inteiro. Mas, cara,
4: eu confesso que nesse momento, eu achei bem foda porque no segundo episódio, quando o, 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 o Din Djarin é capturado e a Bokatan salva ele usando o Sabre, eu pensei na hora, eu falei, ué, mas então agora eu sabia dela, porque ela derrotou o cara que derrotou ele Exatamente. E pegou sim, sim. E aí, na, só que naquele episódio não se falou nada, ele, ele ela pegou, devolve sabe pra ele, volta sabe, e, né, ele e, devolve. Se, e vida que segue e aí nesse, quando eles voltam a falar disso eu achei foda, eu falei, porra, tudo bem, é uma tecnicalidade, ok, mas eu achei maneiro porque faz sentido no, no, na real, ela, ele perdeu uma batalha e ela ganhou.
1: É que isso é uma crença religiosa e a espada é um artefato um sagrado, é bom, né? sim e é uma parada sagrada e tal, então essas tecnicalidades, elas se aplicam de verdade. Eu nem achei nenhuma desculpa esfarrapada. não. Tipo assim, ali, teoricamente, eles, eles estão todos certos e eles, você vê, eles aceitam, né? Então... Não, não, desculpa não, mas esfarrapada, é um legisla... Mas é uma, é uma um tecnicalidade um legisla... zona própria,
3: ali, né?
0: É, pra caralho. É, demais.
3: Na, na hora, antes... Eles saía... ficaram em silêncio até ali. É. Aí, ali, eles resolveram, não, peraí, vamos falar aqui sobre o que aconteceu <risos> com o Sabre A hora, a hora é essa e então. tal. Mas, é, é mas é
2: legal... É legal com comigo... isso que se você pensar, cara, a Boca poderia ter pegado esse Sabre naquela hora e dito é meu.
3: Ela é não se quê? tocou disso ela Din sabe Jarin. usar muito melhor do que o Din Djarin, né? Porque Sim. ele... Não, ela é usar demais. É, de verdade, que, ela e, e cara ela cara. tem que saber... Exatamente. Mas, inclusive, e... no Twitter, tinha muita gente confusa, tá? Mas ela mas, é, 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 mas mas sabe, você sabe usar, usar sabe. melhor que ele, a gente assim, cara. É <risos> não, não sei se... Pra
0: mim, eu, aí eu preciso de realmente... Que você me ajude porque eu realmente não sei. Me parecia que existia alguma força, além da habilidade pra pessoa usar, por exemplo. É... Não. Uma coisa meio né? É treino, que... é treino. A tira que é merecedor e o caralho. Porque o sabre na mão do, do ginger era pesado. E essa porra não é pesada, né? Então, tipo, ele carregava como se fosse um fardo que ele estivesse levando. Porque ele Delícia, não é Acho é. que tem ele isso é. aí, Didi. É um Acho
4: que tem isso aí. Era um fardo mesmo pra ele. Era uma parada que ele não queria. Ele não sabia manusear e tal. Isso eu achei não bem sabe, interessante né? que eles é? trouxeram no... No... na série do... do Boba Fett, né? O um sabre não é pra qualquer pelego aí que pega e, e sai manuseando.
6: Cara, de
0: mas aí, isso que eu achei que tinha alguma coisa mística a mais, é óbvio que pode ser realmente uma, um visual que eles puseram ali pra brincar e o caralho, mas como em Star Wars a gente costuma ter um blueprint da porra toda, eu fiquei pensando que se, talvez esse sabre não teria alguma coisa envolvendo isso, sabe, se a gema que eles usaram a, pra mudar esse sabre reagia de uma maneira diferente com alguma coisa a força que esse sabre tinha alguma, sei lá né? atuava de alguma maneira em quem não, não era né, merecedor da parada de alguma maneira, sei lá, porque ele carregava como se, ele arrastava o sabre, cara, era é. pesado, não é que ele não é, sabia era... usar, era pesado, brother,
2: é porque, na verdade, você vê, quando ele começa a lutar com o sabre, naquela cena que tem no Boba Fett, o sabre, ele começa, consegue lutar. Só que à medida que ele vai lutando, a parada vai ficando mais difícil. Porque ele não tem controle sobre o sabre. Ele, ele se não...
7: corta e tal, né? Ele... né?
2: Ele, ele não sabe usar aquilo, ele não tem a
4: habilidade, a técnica, o conhecimento.
7: O que O que estamos por?
4: Tem uma não entrega que eu curti também, que eu tava fazendo teorias com a Katy antes aí, que é o fato, eles deixaram, eles deram a sugestão que a, a armeira era uma traidora. Pelo menos eu Sim. senti isso. É, deram
2: porque... um gostinho ali, talvez, né? É, talvez. Porque, cara, ela,
4: na hora que eles foram pra base ali da forja, e que era um lugar que ela tava querendo ir, que era onde ficava a base de Moff Gideon e tal, ela fugiu com os feridos, né? Ela voltou pros feridos, e aí ficou. Eu não sei se vocês repararam isso aqui
3: vários sinais, Marcelo. Vários. Principalmente cara... quando você sabe e fica é, pensando nas coisas de maneira retroativa, uhum. você pensa em tudo, né? Assim, ah, ela pediu pra boca tirar o Elmo.
4: Capacete. Isso. E aí, na
3: hora que ela tira o capacete dela, todo mundo vai respeitar ela menos do que respeitava antes. Ela fala ela o tempo falou inteiro que não, as águas <risos> não existem mais. As águas de Mandalor não existem mais. As águas sagradas já não estão lá. Acabou tudo. Aí ele, não, mas deixa eu ver lá ela. Não, não existe mais. Não existe. Não, não vai, não vai, não vai. É, são vários sinais. Não, e aí
4: ela vai voando com a nave e ele deixa um take longo ali dela ela Saindo assim, que eu achei que quando ela saísse do planeta ali, ela ia encontrar a nave do Moff Gideon ou a outra nave estaria destruída, sabe? Assim, ela tem os chifrinhos no capacete, assim como o Moff Gideon, e aí Não, tinha e a galera. A única coisa do que ele Darth fala Mal. é que eles estão
3: usando o Beskar uhum. e a gente já fica, hum, quem é que tá forjando esse Beskar pra você é, <risos> é.
4: Então, assim, é, eu a gente acho que essa que dá
3: meio que essa
2: impressão. Né? Não, mas essa olha cena só. quando a gente fala que quem voltar... o Gideon, tinha a Beskar, dá uhum. essa impressão dela
0: ter, de ter um traidor a gente voltar mais ainda, beleza? Que os Mandalorianos se escondiam no esgoto de Navarro. Mas caralho, era gente. Pra cacete que tava se escondendo ali. Tinha o aval de alguém, né? Alguém yeah. permitia
4: aquilo ali. É, na verdade, era o devia ser o Carga, o Griff Carga, né? Porque ele que contratava os caras no fim das contas, né? É. Mas sei lá, cara. Eu, eu fiquei com essa impressão. A, a, eu e a Kat ficou fazendo uma teoria e tal. Mas no, no fim, eu achei maneiro ela não ser traidora nenhuma. Ela, ela realmente quer a volta de Mandalore quer... Eu eu assisti assisti muito a...
3: muito e quer. Alguém se ligou muito bem. Cara, e essa história. Ela é boa, assim, ela é simplesmente
4: ela... boa, assim, sabe? Tá legal,
3: beleza. E
2: eu achei muito foda,
4: porque. Uma
3: pessoa que tem é um de... hobby e é totalmente dedicada Black. a ele, ela não precisa de novas tretas, entendeu?
0: <risos> ela trabalharia na
2: trabalharia tá tá na tá
0: bem.
4: Porra, trabalharia, era... hein? Puta, <risos> merda.
2: Esse, Esse lance <risos> que teve dela querer unir a parada e dar pra Bocatão falar, pô, você pode tirar a máscara e trazer a galera pra cá, respeitem ela sem a máscara. Cara, toda essa jornada, pra mim, eu achei muito foda.
4: É uma quebra é. de fanatismo também, né? É, é
2: exato, porque é uma crença, né, tá e é você expandir hum. a crença. Em vez de que, que normalmente acontece, que é você cada vez mais se fechar, hum. né? Você, tipo, diminuir o olhar da parada, não, ela conseguiu chegar num ponto em que ela viu. A Bocatã ela tem a conexão, ela viu o mitossauro, então ela tá num nível é. ali, que, tipo, da, da crença, não, eu acredito.
4: Eu, eu acho que ela nem entendeu de primeira que a Bocatã realmente viu fisicamente. É, não, ela, ela não Ela, ela
0: não viu. Ela, ela era... Não, ela sabe que ela ela sabe que é caô <risos> Ela, não, é sério, cara, presta atenção. Ela, ela entendeu, eu concordo com tudo que falaram sobre ela, né? A Moreira, ela, ela realmente ela entende a necessidade da situação. <risos> e ela faz, ó, pra a gente poder unir, pra gente poder retomar Mandalor, você precisa ser essa pessoa. E pra você ser essa pessoa, você tem que unir os dois povos: os com capacete e os sem. É o time sem camisa e o com. Tu tem que ser essa galera que vai fazer a intercessão. Então eu tô do teu lado, cola comigo e vambora. E ela aceita essa porra, ela, ela adota esse cargo. até porque pro Credo dela, que é o, o, o Olhos Negros, né? Como é que é o nome do Credo
4: dela? Era... É Olhos Negros, né? olhos Não,
2: olhos. ele. ele não é mais esse, não é mais o
4: Dark... Dark Eye, né? É Dark Eye? Eu não lembro, cara. Eu não, sinceramente. Chama só não.
3: de O Credo, chama só de O Credo. É, porque é, ela mas... muda
2: o nome. Quando eles chegam lá naquela mesa de jantar, o Death Watch, tinha o Death Watch, uhum. que era do qual eles faziam parte dessa galera que era do, desse credo, dessa... E, e a galera da Forja mudou, né? Eles não tem mais esse credo da Forja.
0: Mas, ó, é. e isso é uma parada importante, porque quando ela, ela se junta, ela entende que o credo dela só sobreviverá se Mandalor voltar. Porque os Mandalorianos vendem. Algum... Ela precisa de Mandalorianos pra continuar tendo o credo dela. Pra continuar tendo a galera. Então ela precisa dessa parceria. Essa sinergia tem que rolar. Não é nem que ela seja bondosa. É necessário, né? Uma relação
4: necessária pra parada fluir. E, e sabe o que mais que ela precisa de, de? De um novo treinador de batalha. Porque não é possível, cara. Nossa, a tá tá O ball do Grogo, cara. O que que foi <risos> aquela cena, cara? cara os
1: caras tirando na água. É tudo errado cara, aquele espulo dele, aquele paintball, nossa. Aquele acampamento que tu cara. E por que que as crianças mandalorianas tem que usar o capacete da re <risos>
0: Cara, é muito esquisito, porque quando junta muito mandaloriano, parece tudo da Nerf, né?
1: Oh, é... <risos> é bizarro, o capacete do Nerf. A armadurinha da Nerf. Tudo, tudo bizarro, caralho. E de espulo do Grogu. Os caras não podem
4: tirar o capacete, mas a luva eles podem tirar, pelo menos, né? Porra, não... cara, os caras tão sempre full back, assim, tá ligado? Parece os caras do The Boys que andam e comem com tudo um luva e tal ah, é, mas é, um
3: é sentido cara. porque realmente pra ser um credo e extremista essa coisa toda deles de ficarem performando o tempo inteiro mesmo que não faz o menor sentido é isso aí é, mesmo não, sabe? mas todos
4: é, eles, é... Cátia os outros também os que não usam capacete frequente eles estão sempre com a armadura completa a luva e tal eles estavam vem... sentados esperando o Caquinho o, bom, nem o bombeiro não fica com a roupa completa deitada não, mas aquilo de ali não
3: emprego deles aquilo ali são simbolha. eles é, não, é, exatamente, é, é tipo exatamente. tu perguntar quem é que fica <risos> o tempo inteiro pelado, tem gente? Tem, tem gente mas o comum é que a pessoa esteja vestida não, era um emprego, Kátia, eles estavam de aliás, precisamos falar do
4: planeta do, do amigo do, do Alexandre aí, né, mas eles estavam de caçador de recompensa ali de segurança particular dos caras
2: ah, ah não. mas
3: é porque eles só tem aquela roupa na lá, lá. Ah. foda-se assim.
2: aquilo ali é, é a vida deles, a roupa o uniforme, os capacetes aquilo ali
4: é quem eles são não, mas é. aquela lutinha do paintball do Grogo não deu, gente, sério Vocês foi, nisso. Não não, É possível? não dá, não dá ah. Não, cara, cara, é criança.
2: Tu queria que eles estivessem
1: tacando míssil míssel um no outro? Cara, o, a, o que... Sei lá. Eles estão treinando no lugar que é um abatedouro de monstro gigante <risos> De
2: criança, assim. Mas aí a gente já falei, todo o planeta em Star Wars é um abatedouro de um monstro gigante
1: Não, não, cara, ali é muito... Ali é muito Hot Zone. Ali é Hot Zone demais, cara. Eles estão no killbox, box cara. E se der mão dentro daquela caverna, não, é não, agora de
2: Aquilo ali é Hot Zone demais. Qual é o lugar que aqui no, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, tem um lugar que a gente vai pra se divertir e jogar que se chama Hot Zone? Ai, ah, meu Deus. Mas vocês não são crianças.
7: É. Porra, ah. se eu
2: tô lá no Hot zone com dinheiro, eu sou criança. Sim.
7: Com dinheiro, é. com dinheiro. O que somos? O que estamos por? é
1: nós temos que falar sobre o episódio 6, Guns for Hire, dirigido por Bryce Dallas Howard, musa, diva, perfeita, nunca errou, a única e eterna Gwen Stacy dos cinemas. <risos> o episódio que me fez... Eu me conheci mais durante esse episódio, porque eu estava arrastando uma má vontade, desde o primeiro, assim, com aquelas burrices lá dos Mandalorian, só para o Jim Djarin parecer mais fodão, etc. E aí, cara, eles fazem uma covardia. Dupla, eles né? Me <risos> dupla. Me trazem Jack Black e Christopher Lloyd no mesmo episódio e aí eu não consigo tirar o sorriso da cara. É, foi, foi teleguiado realmente. E eu não consigo julgar o episódio no mérito do roteiro de nada, porque eu já estou amando esse episódio. Cara,
4: eu gostei desse episódio, cara. Ele, é. ele parecia um CSA em Miami, tá ligado? CSI. Sim.
3: Não, e ele é absurdamente bem feito. Absurdamente bem feito. Caraca, ficou muito foda.
1: E avança a história. Ele avança o universo de Star Wars. Porque o Marcelo ficou a semana inteira. Eu tava atrasado, o Marcelo ficou a semana inteira. Tu já ouviu esse episódio? Eu falei, não, cara, eu não consegui ver ainda. Não, esse episódio eu tenho que ver, cara. Foi feito pra você. Eu falei, o que que é isso? O que que foi feito pra mim? O que que vai cara, ter? Cara, um
3: o spoiler emocional. Ah, spoiler ver. emocional.
4: Não, mas você jamais imaginou que era isso, né?
1: Não, jamais imaginei. E quando aparece ele com aquela Barba, que aquela barba não é barba de, de filme. É ele. É a barba é ele, dele. É ele. É, é é, tipo, ele. ele tava sábado em casa e aí alguém falou assim: Puta, chega aí, vem fazer um. O um, um Capitão Bombardier. Capitão Bombardier. Olha que nome maravilhoso. Capitão Bombardier. Napoleão ainda. Digo que ele abriu o armário dele, pegou aquela roupa e foi daquele jeito. <risos> exato. Cara, eu não consegui <risos> julgar ele ter. Ele, ele é incrível. Ele tem uma presença. Ele é demais, episódio, ele é demais. Esse episódio Cara, tem mas, uma mas, coisa ele, pra uma... Isso
0: brilhou de uma forma tão bonita Fora tudo isso que vocês estão comentando, óbvio Que é o carro-chefe do episódio Mas eles dão uma explicação pro que aconteceu com os droides de batalha né? E eles falam dessa reciclagem Sim, dos droids de batalha em vários locais Legal, E né? que alguns dão certo Nossa, isso pra mim, eu parei Eu falei,
2: caralho E, assim, e é. tem uma coisa a mais Tem uma coisa a mais que acrescenta pro universo que eu achei foda que é a parada dos separatistas, né Que isso? o... Porra. O Christopher Lloyd faz um personagem que era separatista, que uhum. ainda acreditava no caldo do cu.
1: É, maneiro, né? Legal, legal isso.
2: Porra, isso era muito foda. Não, Porque... E
1: tem uma
4: pegada assim, entre, entre aspas aqui, né? Uma pegada imóvel, né? Os caras procurando o robô que tá... Pô, total. Show,
1: Sim,
3: tá, assim, né? demais, demais, demais.
1: O robô que tá, no, que tá com as três leis da robótica variada, exatamente. Então é triplo, é triplo, é, é, é triplo <risos> Alexandre. Esse episódio foi bem maneiro mesmo.
2: Só, só faltou uma coisa
1: pra ele ser 10
2: ele foi 9.9 Só faltou uma coisa pra ser 10.10 10. Quando eles entraram no bar de robôs Tinha que ter um robô Não precisava não, não ser um ah, cara na frente gosh. Que ele não ia falar isso Tinha que ter um robô O que, que eles estão fazendo aqui? We don't serve those kinds here tinha que ter tido algum robô falando cara Caramba, cara, cara. é. teria eu
6: sido filho. perfeito.
1: Falei que era muito Droid agora. E ainda teve uma piadinha, tipo, é porque essa frase não é do Jerry Maguire, You Had Me at Hello, né? Mas no Jerry Maguire ficou muito famosa, né? Tipo, Você Me Conquistou no Olá, You Had Me at Hello. E o eu mando chega e manda You Had Me at Battle Joys, né? Quando eles querem <risos> lá. E eu adorei essa é, porra. <risos> é muito bom. Tá muito muito é cheio bom. de pequenas referenciazinhas muito fodas nesse
4: episódio, cara
2: bem humorado,
3: né? Mas também tem todo o lance de você, depois que você vê esse episódio você enxerga também retroativamente o outro episódio e pensa caraca, eles estão fazendo com os droides de batalha a mesma coisa que eles estão fazendo com toda a galera do programa de anistia, né? Sim. Eles estão pegando uma programação antiga e um propósito hum. pro qual aquelas pessoas foram criadas, né? A vida inteira e aí eles estão só dizendo assim, não, não passou, agora a coisa é outra E
2: eles ainda usaram aqueles vídeos que tem aqui, que a gente faz quando vamos testar Cara, aqueles robôs carregando
1: caixa e aí ficou chutando eles. Isso, isso igual Boston e Dynamics, o Boston Dynamics. Mando fazendo isso, cara. <risos> muito bom. E ainda tem uma outra referência, ainda tem uma perseguição na rua, perseguição Blade Runner, né? Total. Né? Foi muito, esse episódio, realmente, foi muito bom. Não, e
3: lindão, 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 é. lindão. Inclusive, foi uma das coisas que eu cheiei pro Marcelo, eu falei assim, pô, gastaram todo o dinheiro nesse episódio, acabou. Daqui é, pra frente a gente hum, vai pra Vila do Chaves, que é isso? Mas assim, não, eu eu não, conheceu, né?
4: não terminou Ele, lá? Exposed na casa. rio de zopor Ela reclamou pra caramba desse episódio, falou, nossa, esse episódio não foi pra lugar nenhum e tal, né? Eu não entendi, né? Eu falei, ué, tá bom. e
3: Nossa, a Cate tá tão mal-humorada, né? você não gostou,
4: <risos> me gostou, o que que eu posso fazer, né? Aí depois ela veio e não, eu assisti de novo, aí eu descobri que eu dormi antes do final do episódio. <risos> caraca! Assim,
3: <risos> caraca,
4: cara, eu me identifico pra
0: caralho.
3: Então, mas é porque eu tive um mês muito louco, cara. Eu tive um mês muito maluco. E aí, eu dormi, só que depois que você, tipo, você dorme no meio do episódio, o episódio acaba de passar, né? Depois do outro dia, você vai chegar lá e o episódio tá com o play até o final. Eu pensei, pô, é. que ódio não andou Victor. pra canto nenhum, eles me entregaram me prometeram que a boca ia fazer e acontecer ali, não aconteceu nada, gastaram todo o dinheiro, essa história não tá andando, e era eu sendo otário. Porra,
2: agora eu pensei tem que ter uma tecnologia, que eles já identificam o nosso olhar, já identificam a gente olhando pra tela, no celular. Não, Porra, não quero isso, que a, tá? Eu tenho muito medo de
3: câmera, tenho muito medo de câmera escondida, minha TV não pode fazer isso comigo. Pô, você fechar o olho parar da pause, cara.
1: Não, não quero isso não, Carlos, dê-me livre. É muita invasão de privacidade só pra não dar um pause se tiver aí
3: pra passar página em Kindle, aí é outra história.
4: <risos> mas, ó, falando do, do dinheiro, cara, isso acho que a gente não pode reclamar, porque todos os episódios, por mais é, bocas que tenham sido alguns e tal, a qualidade de tudo, mas do CGI, assim, do, das naves... Não, assim, design de figuras, produção, tá? Assim,
3: absurdo. Porra, ah, deixa a, eu a falar aqui, ah, eu vou
4: falar um momento aqui, tem um episódio que eu não lembro qual que é, que ele vai no bar lá, ele encontra o piloto do X-Wing lá, o tiozão de barba branca ali, e... O que
2: é o The Pirate? Do, do, e, quando os piratas vão atacar.
4: Não, então, mas antes aparece o nosso querido Zeb. the Rebels. E ele tá numa qualidade de animação inacreditável, cara. Uhum. Muito bom mesmo, assim. Não, então... E tinha
2: tudo pra ficar tosco, né?
4: Quem aparece?
2: É um dos personagens que aparece. Quando ele vai no, no bar lá dos rebeldes, tem um alienígena que você não vai conhecer porque você não viu Rebels. Mas
4: então, ele é da tropa, do, ele, é da ele é da equipe de, de, equipe Rebels. de Rebels. Hum. Ele, ele os né, era um tripulante da Ghost isso, exatamente
3: nossa, ele tá muito bem feito
1: e o visual, outra coisa... dele,
4: o visual dele é baseado no primeiro visual do Ralph Maguire que ele fez pro isso Chewbacca pro Zook, é. e
1: eu adorei ver uma referência a Star Trek Tours, Ah, hum. sim. Que é a atração mais antiga de Star Wars da Disney. Antes, muito, 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 décadas antes da Disney comprar é, é, a Lucasfilm, né, etc. Desde a década de 80, eles fizeram com o George Lucas um, um contrato que tinha um simulador de Star Wars chamado Star Tours. Alguns anos atrás foi reformulado, agora é 3D, né. Era, era você entrava, sabe aquele negócio? Você entra numa, numa cabine e tem uma tela e aí a ideia era que você sentava numa nave de turismo e aí você acabava passando por várias cenas de Star Wars e tal, e aí a nave mexe e tal. Você sente todas as, as paradas, né? Então, essa nave tinha um boneco animatrônico que era um robô que era o piloto da nave, que ele ficava fisicamente dentro do ambiente que você tava sentado. E ele ficava falando, ai oh, meu Deus, o que tá acontecendo? e tal, Aquela bem coisa de droide de Star Wars. E quando você entra no bar, tem dois ou três droides pilotos de Star Tours ali, é, na mesa. Muito maneiro. A referência bem underground pra, sabe, tipo, até coisa de parque temático, os caras estão trazendo pra dentro, sabe? Muito maneiro. E tem os Babo Freaks também ali no Ai, episódio, ai, né? <risos> Não, não, não. não, não, não. <risos> eles
4: fazem a movimentação dele, cara, eles fizeram bem boneco mesmo. É assim. bem boneco. Bem maneiro é né? cara.
1: Fica tosco de propósito, mas é bem maneiro. Né? O do IG então, também, ele se
4: movimentando e tal, assim, é lento, não, não é fluido igual um CGI de hoje em dia, assim, sabe?
1: Acho isso. É, isso é legal, isso é identidade, sabe? Não importa que é tosco, mas é a identidade dos filmes originais que eles estão mantendo a eu acho muito maneiro isso.
2: Vocês viram a volta do Jar Jar Binks, né?
1: Pelo menos do... E
0: ator. esse episódio foi muito
2: legal. Verdade, foi muito né? legal. Ele é o Jedi que salva o Grogu.
4: No... Ou seja, ele é o culpado dessa parada, então... <risos> não, é porra, isso. Não.
0: não, mas o Star Wars tinha uma dívidazinha com ele. Tinha uma dívidazinha com ele por toda a merda que aconteceu. Tiraram o filme dele, né, que era As Aventuras de Jar Jar B, Tiraram. É, e aí eles trazem como um Jedi. Porra, eu achei muito legal. Fiquei muito feliz dele ter aparecido, cara.
1: Achei é legal. Achei é legal o cara é legal ser Jedi. Achei é legal. Achei é legal porque o Ahmed Best, ele ele não tem culpa nenhuma de todo mundo diário de Binks ele fez o que o George Lucas que mandou fazer. ele
3: fazer. eu tava trabalhando, pô, e foi atacado até... E foi
1: tá, é, e tipo assim, uma coisa é você não gostar do Jaja outra coisa é você atacar o ator, e, enfim, muito escroto isso, né? Então, e achei maneiro ele...
3: Jaja nunca... Tadinho, né? É... Vou ser sincero aqui. Como já falamos antes, um personagem profético e uma, uma criatura... Tava tentando é, ser se melhor eu eu penso, ali, cara. Se
2: você pensar bem, ele é o responsável pelo Império,
1: né? Exato. Ele, ele, ele deu o voto de confiança lá pro Palpatine. É isso aí.
0: <risos> ele era um cívico, cara a teoria de que ele era o <risos> que tava ali é a mais pura verdade,
3: cara. E deixa muito profundo o personagem, né? Melhora demais. <risos> Você já viu
0: essa teoria, a galera que corrobora essa porra falando com... mostrando os detalhes de como isso é verdade, é, pegando a boca do Jar Jar Binks, usando a força. Cara, cara eu é, amo é o viés
3: de confirmação, ele é tudo que? pra mim.
0: Mas, claro, É prova, cara. Pô, eles, eles pegam a boca do Jar Jar Binks, o Jar Jar Binks manipulando a mente das pessoas ao redor dele, cara. Isso é, é incrível, cara. No momento mais importante, o Jar Jar Binks tá mexendo a boca, babu Tipo, ele tá sempre um lima de cobra ali perto, ele é. fala, ah, meu Deus,
3: Sendo que ele tá o tempo inteiro alucinando sozinho, né? Vamos, é,
0: é. <risos> quando alguém chega perto e fala, meu
3: Deus, vocês estão falando isso aí, mas um se fazer é de burro né? baixa guarda de muita gente, tá?
1: É exato, é verdade. Então, um
3: visionário, mais uma vez, já vem se provando.
1: Olha essa teoria,
0: todo mundo em pânico, vilão. Essa porra do final do todo mundo em pânico era isso, lembra? Não que seja alguma referência, mas é, eu não sei porque
3: deixou logo todo mundo em pânico, mas assim é <risos>
1: É o último episódio agora? Finalzão? Voltamos ao retorno a Mandalore A gente falou daquela briga incrível lá Deles voando contra os Stormtroopers
3: não, As cenas de ação são
2: muito boas, vai São Porra, boas Todas são as cenas de briga são fodas O momento que a gente tem, né, o surgimento Quando eles chegam de novo, entram na cidade Entram lá na forja, e aí chegam aqueles Stormtroopers de Beska voando Eu achei, caralho, vai ser foda Aquele momento eu vi, cara, essa batalha vai então, ser maneira. Ali,
4: em, ficou uma confusão A galera falou, mas ali não eram Os, os Death Troopers
1: lá, aqueles Cara, a Guarda Pretoriana, é isso.
3: Guarda não. Pretoriana. É. Ah, não, não, esse
2: é depois. A Guarda Pretoriana é os caras de vermelho.
1: Então, ah, mas aquilo, tá ali
3: foi, aquilo ali foi o selo de um Favreau e Dave Filoni dizendo assim: a gente gostou sim, a gente gostou sim. Os últimos, é. os últimos Jedi são. É, é o nosso filme, sim.
1: Ah. É verdade esses
0: caras de... Porque
3: são, eles foram apresentados <risos> Mas isso é arregado. muito
0: Mas esses caras são muito bons Mas olha Aqueles soldados brancos né, Os troopers Eles tá A armadura deles Tinha Beska? Eles, tinha, todas mas as mas armaduras eram... deles é de
3: Beska, sim, beska. Mas sim. eram sim.
4: seres vivos ali Não eram robôs não eram... Pois é É, é, não, é, sim. Não. é
0: porque não. Eram assim eram Eu fiquei meio confuso Pesca. Com relação a isso né? Sobre a armadura ter Beska E os caras morrerem Como se não fosse nada o E depois Pesca O design pro... dessas armaduras Se você pegar E der uma comparada Com as armaduras Do novo império Não Como é o nome? Do primeiro Da nova ordem Da nova ordem Cara você já tem ali um o pré-design do modelito que a nova, eles estão usando. Você já vai... Você vê a tendência sendo levada pra lá, né? A moda contando história. Porra, e essa puxada? Eu achei do caralho. E você tem também um pouco do Darth Vader ali no
2: Polos Hermanos,
0: cara. Quando ele se mexe, irmão, você
2: ouve todo o barulho da armadura fazendo... É porque ele tá ele... com uma armadura... Tá com um, tipo um exoesqueleto, porque ele tá com força um aumentada. Mas
0: tem uma paradinha de pulmão. Você ouve um barulho também... Eu sei que tem os pistões, deve ter uma coisa de pistão ali, mas existe um barulho pequeno de respiração que você ouve.
3: Não, existe um modulador de voz no capacete dele e eu tô Sim. convencida que todo mundo que coloca modulador de voz no capacete é tipo a galera que coloca LED embaixo de carro, sabe? Ah, <risos> tá, ninguém doido. é genuinamente gente fina, Faltou, ninguém. Faltou
2: então ele abriu a a, o porta-malas e tocar música.
0: Será ah, que, é que o modulador de voz pra deixar a voz grossa não é aquele gás mais pesado que faz a voz ficar grossa?
3: Ah, eu não Isso sei, não. Tá porque... barulho do ar Mas ele pra... fala perfeitamente, ele fala perfeitamente, Aí ele coloca o capacete. <risos> Hum, o cara tá querendo engrossar a voz pra falar <risos> com os outros, pô.
6: É isso, pô.
4: Porra.
3: Porra, ele era o Batman, só que agora o Dean Jaren virou o
2: Batman com o Robin. Não,
4: antes teve aquele conselho das sombras, né? os belo nome, os caras deram, né? E é legal que tem ali um, um maluco que, que, sei lá, ele, é, o, o nome dele é Hux. É o um antepassado. Ele, ele um deve um antepassado. ser pai, avô do, do General é. Hux, ah,
1: dos, dos filmes, no,
4: dos filmes não não novos nada. lá. E tem o Captain Paleon, hum. me ajudem aí, gente, Herdeiros do Império lá. É herdeiro do o... Império, Ei, sim. Herdeiros uhum. do Império. Que não. é
2: o caminho que a gente tá indo, né? A gente não tá falando <risos> disso ainda, mas a gente tá se assim, encaminhando pra provavelmente ter uma adaptação nessas séries e provavelmente finalizar lá com o filme do Filone de Herdeiros do Império.
3: Não, uma adaptação do assim, como dá
2: pra adaptar, né? Porque Não, já destruíram é. lá, qualquer Não, possibilidade. é uma adaptação dentro do que foi construído aí com os personagens. Né? A gente vai ter o trono, vai ter, tipo, uma nova galera brigando contra o trono que tá querendo tomar olha a Olha o perigo toda. disso. Olha o Eu perigo. Amo. Olha é a responsabilidade
0: que estão botando na Soca, cara. Olha a quantidade de coisa que tem pra Soca resolver, meu irmão.
3: Não, mas a Soca, ela, ela fica bem nesse tipo de ambiente, pô. Pode colocar a responsabilidade na costas Ela faz é. acontecer.
2: É. Exatamente. E aí é que ah, entra meu. a grande questão do que, que eles vão fazer, por exemplo, com o personagem como o Luke, Leia, se eles vão Nada, trazer pelo amor de Deus, gente. e aparecer eles nessa história, nessa história do, não vai, não. do herdeiro, eles estão ali, né? Ah, é Mal ou bem, vai. eles estão ali. Eles não é, mas nunca vai ser do mesmo e mesmo jeito. Aleia. Não
3: nunca vai ser do mesmo jeito. É, mas eles
2: introduziram eles nesse universo
3: onde é Caraca, que a gente O Bob Brown. Millie Bobby Brown.
4: Armeira é a Leia. Só eu eu soltei aqui de bobeirinha só pra ver como é que a galera
2: tá.
3: Armeira é a Leia. Nossa. A Armeira pode ser qualquer pessoa. Porque é só
2: trocar a porra do capacete. Menos a Leia.
4: É,
7: Leia. Nossa. <risos> Nossa. Boa,
4: Cátia. Cara. <risos> cara, a
2: armeira é o Pedro Pascal.
4: Mas eu achei legal que teve a reunião lá. Eles dão a entender, falam do, do Thrawn e tal, do lance. É. Ah, tá faltando um líder, Vai a gente é. não tem líder. E, e eles tal.
2: falam do projeto que é pra trazer de volta o Palpatine. É, né, ah, que é todo é? esse estudo que ele fala ah. sobre os clones com a força. Cara, eles estão
4: explicando e fechando os buracos que os filmes criaram. E Mas foi o que o Clone Wars até tem, até o chão Mas o da hora mesmo desse episódio, o penúltimo aí, foi o Paz Vizla falando pra galera ir embora e ele fritando a a, a, a viradíssimo, E ela vai ficando incandescente, assim, os tiros saindo, e aí o negócio começa a falhar. This is the way!
1: Aí ele é. vai lutar oh, com os pretorianos lá, cara. É, muito maneiro, foi maneiro. Foi maneiro a morte do cara. É,
4: é o John Favreau, né, o, o cara que faz o Paz Vídeo eu não sabia. Sim, é. É o
0: é quê? Ele, é ele. É, é o Favreau? Paz, não, mentira! Nossa, que irado, cara.
1: Mas foi maneiro, foi maneiro ele mandar o This is the way, fechar a porta e ficar lá, cara, foi bem legal. O pessoal é legal, foi um bom, bom final. Mas o Mando jamais faria isso. <risos> não, porque ele é pai agora. O filho do Paz Vizla tá criado, né, já? Tá, tá já, já tá de capacete da Hasbro, é isso. <risos> <risos> Mas ele perdeu do Grogo no, no paintball dele. <risos> <risos> Caraca.
3: Mano. Ai, gente, se o Grogo só tivesse passado mais tempo com o Luke, ele teria a desculpa perfeita pra voltar um pouco mais desenvolvido, um pouco mais diferente, sabe? Tipo, pra não ficar essa mesmice. Ai, sei lá, muito
1: triste. Não foi isso. Eu tava falando que essa série tem esse problema de ah, mostraram o Luke na segunda temporada, foi maneiríssimo ele andou com a história, ele, ele fechou um arco do Grogu e aí apareceu, fez lá o, o fanservice service, todo mundo vibrou e foi muito foda. E eu tava criticando o retorno do Grogu pro Din Jaren, porque isso meio que invalida todo aquele momento foda do Luke ir lá e resgatar ele porque ele falou assim, ah, acabou que não deu certo, né? Então, tipo assim, acabou se tornando, em vez de ser uma coisa que tá movendo a trama pra frente acabou se tornando só um um easter egg, um fanservice e tal. E, e Alexandre, aquele até então, era um, do, assim, era um dos maiores momentos,
4: pra mim, da história de Star Wars, cara. É, é uma cena que assim, não tem um fã de Star Wars que não gostou daquilo, não é possível, sabe?
1: É por isso que eu tô falando, reverter essa situação toda e colocar o Grogu com o mando igualzinho como sempre em, ah, vivendo grandes aventuras e etc. Tipo, tira o valor desse momento um pouco, sabe? Tira tipo porque aquilo...
4: Tira bastante, né?
1: Na real, ele poderia o Luke não tivesse aparecido, ele tivesse continuado com o Grogu, é, poderia ter funcionado. Mas... Não, se o Luke não tivesse aparecido, todos eles estariam mortos. <risos> pois é. O Henrique Granado, do, do Conselho de Jedi, falou assim Ah, mas aí, é que agora o Grogu ele, ele tem, ele controla um pouco mais a força. Você vê, ele não desmaia toda hora. Ele tem um pouco mais de controle. Aí, tipo assim, ah, marido, né? Meio que, tá, foi pra isso? O telecurso com o Luke? Foi pra aprender a andar era. do lado das
0: pessoas. Ele, cara, é ridículo ainda.
1: Tudo bem, que o Luke aprendeu a ser Jedi num telecurso com o Yoda também. Foi super... Exatamente. É, é justo. É justo.
2: como o Luke sabe ensinar. Mas... Não, mais Exato. ou menos, né, gente? Como mais ou menos.
0: Sabe. Ele tem um curso rapidinho, depois ele volta pra aprimorar
2: o bagulho, né? Não, não. Quando ele volta, o Yoda já tá morrendo. Ele se formou por correspondência. Não, mas
4: entre o episódio 5 e o 6, passa-se um tempo, então, pode ser que ele tenha... Não, não, ele... não volta, porque eles falam. Eles falam. É... Não, não.
1: Quando ele volta,
4: ele, ele não vê ele desde então. Ele... Não, eu sei. Mas ele pode ter treinado com Obi-Wan pela força, tipo, não, 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 esse período mas, não, a gente não sabe como que com o fantasminha
2: Obi-Wan é também telegrama,
4: cara. É ah, o, então você tá problema. falando que ensina a distância não, não funciona, Kaki, é
6: isso. Ah, funciona, mas, mas, mas é, é diferente. Então história <risos> é <uma pessoa> que, <risos> não não que
4: foda. <risos> Se você parar pra pensar,
0: o Luke Skywalker sem nenhum domínio da força, nenhum domínio da força, ele destrói a maior arma que o Império já criou. A maior arma. Ele atira um, um laser porque uma voz vai no ouvido dele e fala, usa a força
1: aí, cara. Laser não. proto -tornado. Ah, Tá, uma,
0: é um, porra, não, é uma arminha, piu, 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 e aí explodiu o bagulho. Porra. O <risos> é que cara tinha um ele, fraco, ele tinha um ponto fraco, tinha um treinou com um drone,
1: cara, ele pegou um drone. Não, não, ele usou a força, foi inspirado pela força ali, é místico.
2: Diferente do Indiana Jones, ele,
1: se ele não estivesse ali, a Estrada da Morte não explodia. Porra,
0: assim, ele foi inspirado pela força. Beleza, isso tecnicamente diz que qualquer pessoa poderia estar no lugar dele.
1: Ah, mas é o Luke Skywalker. Não, não é qualquer pessoa. Aquilo é o Luke não, Skywalker, é só, não. você sabe. Qualquer pessoa que tenha intimidade com a força. Cara. Ah, mas o Luke é o filho do, da, do Bonzão, então tem tudo. Mas onde gente, você está querendo gente...
4: chegar de está Querendo chegar que o o o está devagar demais, é isso.
0: Eu estou dizendo que treinamento. Ninguém precisa de faculdade pra ficar rico. É, Ih, isso. Rapaz, é isso. que Star Wars prega.
2: É isso que Star Wars tá vendendo. Faz um curso no YouTube e pronto. Vira que nessa porra. Não, é cara. Nossa, é ele logo foi do... pra uma faculdade. Mas ele teve a tutela.
4: Caraca. De um... O DJ. Temou... O DJ Didi... é exato, cara. Que o DJ chamou o Obi-Wan de um youtuber. Que <risos> tem. É, porra, porra, é.
2: Porra, porra, Na moral. Na moral. Chamou o Obi-Wan e, e o
4: Yoda
2: E o, o é. Yoda
0: de Man, youtuber. O Obi-Wan. Foi... Não, eu tô falando do primeiro filme, porra. Do, primeiro, do quarto filme só. É o é, o Obi-Wan. O Obi-Wan Obi é Obi Obi não treinou nada. O Obi-Wan, tinha que treinar, ele botou um drone. Não fez nada e ficou falando... Ó, oh, meu irmão, usa a força quando precisar. Usa a força, força quando precisar. Usa força E meteu o pé rapidinho. Por quê? Porque foi treinado pelo pior Jedi. Meteu o pior o Jedi. Por isso que é o Qui-Gondim. Maconheiro do caralho.
1: Meu tá nada. Meu Deus. O que, que o cara é maconheiro, o cara é... O tá, que que tem a ver? Não, não é...
0: Ele, 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 não, ele não
6: cumpre as obrigações dele. Caraca, o Alexandre...
1: Tu vai falar mal do maconheiro o quê? Que o cara não é capaz de ser um bom... Um Jedi e maconha? Eu só tô dizendo que. Não,
3: não, tu não vai falar mal do Coigondinho na minha frente, não, Didi. Chega. É,
4: Didi, falar mal do Kai. Tudo que ele diz. O que Gondin
0: faz. O que o Coigondin faz Star Wars? Tirando merda.
4: Tirando ele é isso, resposta do Se quiser falar mal do Cai Gon, cara MRG. Lá você fala mal do Cai Gondin. Agora, aqui. Pô, meu irmão, na moral, o ele só faz merda. Quem faz tudo é
0: o Ben. É o Benca 9.
3: Mundinho Coigondinho, 100% que é isso.
1: É, não, o Coigondin é ponta firme. Não,
3: foi. Ou se o qui e o Anakin
2: um... não existiriam, é o que levaria ao ah, Luke não existe nem, nem a Leia
1: Mas você tá usando a máxima
0: de que até um mau exemplo é um bom exemplo, né? Que isso, rapaz, o qui é um puta Jedi, é incrível a Jedi, Ele morre estando em higher ground Ele morre na ele... maneira que
1: nenhum Jedi deve morrer Então, meu caraca, o cara tava lutando contra um Sith, que coisa que ninguém fazia há mil anos. Nossa, muito foda, meu Deus Ele meditando
4: e O ele reconheceu que o conceito Jedi era fraco, estava contaminado Perdido, exatamente. Ele era o cara que não era o fanático. Ele, ele conseguia ver os problemas, os defeitos do Conselho Jedi, da Ordem é, Jedi. Nossa, é, isso é. É isso Diferente
2: de você, céu. Didi, o Qui-Gon conseguia ver a Big Picture. Ele via todo o cenário e via <risos> a importância que era trazer aquele garoto. Mesmo então... que levasse à destruição, mas o resultado final teria a redenção.
4: E ele treinou o maior Jedi de todos os tempos, que é o Obi-Wan Kenobi. É, é exato, é isso que eu falei. E, inclusive, ele inventou o lance da força, do fantasma da força é uma técnica dele.
0: Você <risos> está dizendo que as milhões de mortes que ele gerou estão tranquilas porque os meios justificam os fins. Ele é gerou? Os meios, é mas, 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 ele o Jack Veda? Você não está falando que ele é o responsável por trazer o cara que... Aí você está tá mandando, tá ah.
3: mandando que todo mundo que passou do lado do Baby Hitler e manteve ele vivo está culpado por tudo é você <risos> é assim
0: que é Não, vocês discussam. estão
3: falando isso. Vocês estão Esse, os é primeiros. Você não vai atacando é o Pai Bondi. Nunca, nunca. O
2: Vader, ele é não, não é o Baby Hitler. O Baby Hitler era o Palpatine. O palpatine <risos> foi, era o. Foi, foi um, era um exemplo, o... calma. Eu é, sei, não, não, tudo bem. <risos> o Baby Hitler é o Palpatine. Mas o Anakin foi corrompido e descorrompeu quem corrompeu o
1: corrompido. Ai, meu Deus. É
2: isso aí Nazaré, Eu acho que vocês nunca pararam pra
0: pensar nisso Nunca pararam pra pensar que o qui Gondin Ele só teve um bom pupilo, só isso Não, que, que, é cara. que é o Ben Kenobi de Que é o, de Kenobi, que é o cara carro. que resolve as paradas
3: Que é isso, o cara mudou a, a maneira Como o mundo inteiro vê cremação E tu vem com essa, pô
0: Ben Kenobi, ele é o Orlando Bloom No Piratas do Caribe Ele é o ferreiro que faz os problemas tudo, E o maluco é um bêbado Que tá lá, fica sentado Ai, e Deus ganha os louros da parada Que o maluco resolveu é, é, Gosta é... a
3: gente de ver o Didi nessa é. cor é. Ele
4: cancelado,
0: né Ele está
3: Cara, eu quero o me diz o que o Carcond faz
0: de fato, na chuva. ele não faz eu nada, cara. Disse,
3: não o Meu Deus, um exemplar perfeito
0: é,
4: de você, Aí quando vocês justificam que o que, ah, ele trouxe o Darth Vader pra parada Eu sou Não, muda. eu falei, Beleza, gente, tem uns um exemplos aqui de que ele tudo que ele fez, cara. Ele pediu para treinar o moleque. Se os caras treinaram o moleque, e foi um erro. E estavam cegos <risos> que o, o maluco do Lord Sif tava na sala do lado deles e eles não perceberam? <risos> A culpa <risos> é do Paigondi, cara. Não, mas é, claro que é.
0: é homem, assim, não que Foi o ele não falou que ele tinha o um Big Picture, cara. Eu ia ter ele ter levado o Maracim pra
4: dentro. Eu O Ioda o, tem muito o mais. O com o Pia tá com o comunado, cara. O Ioda tem, tem mais culpa porque, além dele não ter visto Palpatine na sala do lado, ele ainda transou com a Iada e teve o Baby Yoda e não contou pra ninguém. Ah. E tá aí essa criança aí. Ah. E botou ali no treinamento no Tempo Jedi. Gendarme. Ah, isso aqui é órfão, ó. Apareceu aí isso Deve ter pedido pro Agondinho treinar.
0: Tava loucaço, não ia reparar ah. mesmo. <risos>
2: A Yaddle foi pra Dégoba, né, pra se esconder Pelo tempo lá, pra ter o bebê
4: Exato, porque ela sumiu, né, Caquinho, do episódio Ela some, 1 sumiu, ela, ela some do episódio 1 2,
2: ela some Mas aquele a série deu uma explicação muito foda Que eu gostei pra caraca No Tales from Jedi, explica o que, é que acontece com ela Lá com... exatamente no episódio Que a gente descobre como o Doku Foi corrompido, e é um dos melhores episódios Daquela é. série É legal essa
7: série, inclusive Essa
2: série é muito boa, o Tales from Jedi
1: Tales of the Jedi
7: What are we? What are we stand for? This is the way
1: mas aí temos o finalzão, com o mergulho do, do, do cruiser lá e a cortina de fogo engolindo... Cara, sério, é muito, tudo muito clichêzão, bobão, né, cara? O cara vem com a nave descendo lá pelo, pelo, pela forja, explodindo e tal. Aí vem aquela... Uh, aquele, sabe? Ninguém... Quem acreditou que ele morreu ali, sabe? Tipo... Uh. Mas ele não morreu ali. Ele sai da nave. Não. Quem você tá falando? o ah, não, o, o, o Gideon, o Gideon, que é abraçado pelo fogo. Ah. Cara, um o é. Afegidio
2: pode ser um clone, cara. Tem essa.
1: Da -da 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 é, pode agora um ele pode ser o clone. faz. Ele vai aparecer o se quiser. Porque não, eu... porque ele falou que os clones têm algo que eu não tenho, que é a força. Finalmente eu consegui. Caraca, tipo, algo que eu nunca tive, mas eu sempre quis ter. E eu... Caraca, cara. Putz grilando. Por que, que tem que ser você? Por que tem que ser você? Não é você. É um clone. Pode ser qualquer. Pode ser o... Pode ser o... Um rapaz. Qualquer. Da, da esquina. Pô, mas
0: ó. Isso é uma parada maneira, porque ele é tão narcisista que o fato dele ver uma pessoa exatamente igual a ele sendo incrível é, é bom é, ele se sente bem
2: caralho, sou e, eu aquela porra e aí, aí eu vou dizer sabe por que que ele fala assim? porque ele conviveu com o Vader, cara e aí o Vader você é a, a voz que... dele sem máscara? é a voz dele sem máscara, <risos> é dele sem
6: máscara.
2: Eu, não tenho, eu não consigo Nossa, eu, não sou, eu... eu não consigo reproduzir a voz aqui do James Earl <risos> Jones é. eu gostaria de poder fazer um negócio desse mas não Chegou a tudo mesmo.
1: É, dá, dá. É tudo mas por quê? mas o que que tem a ver isso?
2: é porque ele é e aprendeu a falar com o Darth Vader. Ele quer ser o Darth Vader. Ele quer ser o líder. Ele quer ser o, o dono da porra toda. O poderoso. O manda Diga-me
1: com quem anda. Mas aí, mas por quê? Porque o cara tá achando que o Tron vai voltar? Porque o a reunião ó, oh, Tron, cadê o Tron? Cadê o cara? Você?
2: É, o Tron não voltou. o Estão falando, ó, oh, o Tron vai voltar. Mas que Tron? Tron tá aí, cadê ele? Mostra é, a cara dele. E, é, esse é, esse tipo cara um tava assalto. querendo
4: tomar antes do Tron chegar, né? Ele Exatamente. quer né? é que mandou nem mandou o cara uma que Vader, vai te assaltar
2: né? Né? sem arma, pô. O cara vai te assaltar sem arma? Tu cadê? Porra, mostra a arma aí, cara. Não, não tá aqui, ó, então, tá aqui é. debaixo do pano. Porra, mostra a arma aí. Mas durante é, um o é momento coisa, dessa né? série
0: aqui, a gente então, não conseguiu tá muito um que ele fosse aí. aparecer,
2: não? É, não, não façam fa isso, por favor, não, um não faça isso. Não isso. Não duvidem do cara armado. <risos> normalmente. Mas vocês não ficaram
0: ir. na expectativa do Tron aparecer? Porque, cara, várias vezes ali, antes da gente saber que era o Moff Gideon, porra, eu, a gente ficou tenso achando que o Tron ia aparecer de alguma maneira. E aí, eles não falam sobre o personagem em momento nenhum, aí tem o conselho da Sombra lá, que eles mencionam e acabou. Aí eu falei, caralho, Por que eles não gostam Eu gosto disso,
6: não gosto disso. Porque
3: que é o mistério, cara. Mas Eu gosto de quando eles falam de um jeito que é respeitoso, que existe ali um, um sabe, todo mundo fica de sobrancelha levantada quando falam do Tron, mas ninguém diz assim: ah, ele fez isso, isso e isso, lembram, é por isso que devemos nos importar com ele. Não, não, deixa ele onde ele tá, porque ele vai brilhar demais em açúcar. E de certa forma eu fico feliz que guardem não, as melhores coisas é pra açúcar. E
0: é legal. É que eu acho que nem pra açúcar vai, eu acho que vai pros filmes, cara. Não, o cara.
2: Ele já apareceu no trailer.
0: Apareceu no trailer de costas andando. Vai ser a última
4: coisa que fecha e fica pros filmes, professor. <risos> <risos> Sempre assim, o cara de coisa não aparece, <risos> Mas foi meio broxante esse final, né? Ainda mais perto da última temporada, né? Assim, a, achei até que o episódio anterior foi melhor do que esse, por exemplo, do último. A gente vai falar do robozinho com Yoda assim, sim, com o Baby Yoda assim, não, não.
1: Ah, não, tinha esquecido disso, não. Não. Ah, ah, não, não, ah, não, ah, não, não, não. E a pior quest da história do Mandalorian.
3: Baby Yoda armado e perigoso.
1: Eu tô apertando o botão aqui, ó. Não, 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 não. Sabe, tipo, caraca tá vendo? Até você gostou do robozinho, tá usando
2: ele
4: aí, pô Ele aprendeu com o Luke isso também? Yes, 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 no, Ai, não
6: Ai, cara Nossa.
3: <risos> É muito coisa de criança É coisa de criança, só que eu, eu acho que é porque Já cansou, assim, eu acho que é porque Passou sou, muito gato. tempo tendo as mesmas coisas Assim, eu ainda, eu ainda acho adorável Quando o Baby olha atrapalha todo mundo, eu acho adorável acho adorável, parece que quando os meus gatos me dão problema Eu acho fofo, entendeu, é a mesma vibe Agora, eles não tem como manter esse personagem Do mesmo jeito o tempo inteiro, nenhuma evolução, porque a raça dele não evolui na, no, no mesmo ritmo que a do Din Djarin, e eles têm que fazer alguma coisa, cara. Eles deram uma pequena
2: evolução no personagem, nesse ele teve mais coisa pra fazer, ele não era completamente helpless, né, não era completamente tipo, Saca, tem não, ação não, eles muito deram muito um pouco né? de... Cara, mas não,
0: armaduraram bro, porra, ele carro, é, eles não deram Deus, nada, cara,
1: eles entregaram uma suit que nem bater batia é, a Kat falou tudo, eles botaram primeiro uma armadura de besca no peitinho dele lá, aquele negocinho, aí depois já parece mais aí. Ah, agora é, a gente não sabe mais o que fazer. Ah, então vamos botar ele no robô. Sabe, cara, é. Pô, mas não, era perfeita, disso, aquela, aquela
3: armadura ali para na última batalha ele levar um tiro, o Jean, achar ah, que alguma coisa aconteceu com ele e a armadurinha. Não,
1: antes
0: da armadurinha <risos> em forma de unha, eles puseram a, a Oh, full surprise, o Mr. Frodo. Puseram aquela, aquele Mifio <risos> nele também, e depois puseram <risos> a porra daquela isso que unha peito, lá. Tinha é, uma armadurinha é, de mafete.
3: De...
1: A série do Bonafete, é. o Mithril. É,
3: ele tem eles uma armadurinha de um Mithril ali.
1: É, então, nada disso serve para na absolutamente nada. E Não, aí, ele é só, e, ele sabe
3: um pra que, que serve? Me, ele me ele
2: se comunicou com o Mitossauro ali no final, né? Ele vai fazer a comunicação e tá construindo aí pra quando voltar a Rey no filme dela, a gente Nossa, vai ter cara. o Baby Oda, o Grogu, como líder dos Mandalorianos. Ah. <risos> Montado no Mitossauro. Não daqueles dragõezinhos,
0: né, cara? Não, porque eu nem não, pra não, botar não.
4: o capacete nele, eles acumulam desculpa. Não, não, ele não pode ainda porque ele não sabe falar, então ele não pode fazer o recital aqui
1: do. Agora eu quero ver o capacete. Agora eu quero. Agora bota. Pô, agora cara, que você vai. Não. Agora vai, vai. Se você vai manter esse bicho na... na Yoda, na, na série, bota capacete. Cara, cara. bota esse é o tão bra...
2: nível que agora ele já tá chamando de bicho. Ah, cara, putz
0: grila, cara. Ah, mas eles fizeram isso. Eles... Cara, na moral, não, se o eles o vestissem amor, a armadura do cara. Baby Yoda, Acabou
2: total, né? O amor acabou.
0: É, se eles vestissem a armadura no Baby Adam, nessa temporada, eu levantava e embora. Eu não. Porra, acabou. Acabou o Madalena pra
1: mim. Não tem. Caralho, tá maluco, cara. Porque, cara, a história tá muito legal sem ele. Ele foi fofo, ele serviu o seu propósito e agora a história evoluiu. Só que não, agora a gente tem que ficar preso.
4: O maior problema pra mim é que a gente vê, pelo menos eu vejo, tudo bem, tudo é dinheiro, tudo é vender boneca, a gente sabe. Legal, show de bola. Mas, porra, quando isso passa do limite. Pra mim passou do limite, assim. Tá claríssimo que eles não tinham uma história e eles colocaram. Não, vai ter que ter, veio é, tipo um top down, assim, né, da liderança lá pro, pra galera que tá fazendo a série, e, e ficou sobrando, e, e ficou claro pra gente que tá sobrando, a gente percebeu, sabe, isso é o pior, é, assim, que eu bem acho. Bem claro. Você
1: lembra na primeira temporada que tinha todo um rolê dele falar assim, da armor falar assim, você tem que reunir ele com a raça dele, e aí todo mundo, ih, caraca, vamos descobrir o planeta dos Iodas e tal, cara, não existe nenhum vestígio disso na trama, nenhum, esqueceram completamente ele adotou o Baby Oda, Falou: É meu, é meu filho. Vão morar na fazenda do Thanos, cara. Putz, grila. <risos>
0: Uhum. Tem uma solução pra essa parada Que já foi usada no entretenimento Em Thundercat. <risos> o Lion, ele era uma criança Que entrou numa Numa máquina de criogenia de, né, de sono, né, pra dormir Enquanto fazia uma viagem interestelar Porém, a, a, a nave dele, né, a cápsula de criogenia de Deu problema E aí ele envelheceu Nesse tempo, se tornou um adulto É a mesma e. parada
4: que podem fazer pro Baby Yoda E tá, tá mas, mas, o Thundercat é. viu isso, e fez, deu super certo Mas aí todo mundo <risos> precisaria envelhecer, né de, de, E ele não, não precisa só deu de... um
0: o Lion é só o Lion que envelhece, porra. Toda
4: a galera continua... Tem o Kit, o Cat. Mas aí tem que botar todo mundo na criogenia da série e só ele que não. Aí não dá, velho.
0: Só dá problema ele, na não. parada dele, porra. Bota
2: todo, todo mundo lugar. numa criogenia pra fazer uma viagem
4: louca. É isso que o Dino é, tá eu falando. Vou... E aí Exato. nessa viagem, Ué,
2: todo tá. mundo sobrevive normal e ela e ele não. Todo <risos> ele envelhece. E ele envelhece. E ele aí tem que passar 200
1: anos porque
4: ele envelhece devagar. Puta,
1: é verdade. Mas é
4: mais complicado ainda. Aí
1: vai ele passar... É
4: um a neta cara. Vai passar tudo aí. aí ele ele acha
2: na velocidade da luz e pela relatividade ele vai. É, mas olha parece. só, o Palpatine Ele passou na ele ficou preso num planeta perto de um buraco negro. Meu
4: Deus do céu,
0: tá É só o Papatini mirar o raio nele que ele fica enrugado. E pronto, virou Yoda.
3: Ai, Cara, mas eu não sei, eu não sei se isso foi. Eu, eu tenho a impressão muito forte de que várias coisas nessa temporada foram feitas pra ofender, entendeu? Eu, <risos> é, é, não, é porque eu fico pensando assim, porque eles não queriam que o Grogu tivesse voltado quando voltou e tivesse voltado como voltou. Definitivamente eles não queriam não eram os planos originais dos criadores da série, isso aí é muito claro pra absolutamente todo mundo, aí eu fico pensando se eles não disseram assim, ah é, pois deixa aí vai eternamente ser baby Yoda mesmo e aí vai passar a temporada todinha, todo mundo falando assim, ah porque o seu pai aí chegando pro Jinjari e falando assim ah, o seu filho, a sua criança o seu bebê, o seu filho, e aí no final ele diz assim não, centro emocional agora que é o seguinte eu vou ser o pai dele, aí todo mundo não. meu Deus, sabe, como se sei lá, como se fosse uma caricatura das próprias críticas, eu não sei se dava Pra usar o Baby Oda de um jeito melhor, mas eu tenho quase certeza que dava, sabe? Pra mudar algumas não, coisas. E,
2: então, eu acho que entra naquilo que a gente falou quando começou. O Baby Oda era pra ter ficado mais tempo. O próprio John Favreau e o Philandon já falaram disso, né? Que não era pra ele ter entrado agora, era pra ele ter entrado da metade pro final da temporada. E ia ser uma volta exatamente nesse momento, tipo, de transformação do personagem. Então a gente ia ter tido ali a história do Dinjarin ajudando a Bocatã a retomada de Mandalor. E aí acabou que a gente teve esse esse desvio ali na história, ah, durante Boba Fett.
0: foi é tô... usada pra fazer esse desvio, né? Fazer exatamente, desvio mais exatamente. Bom. Tá. Mas Exato. eu tô falando
3: que eu acho que existia alguma solução de roteiro, mesmo com tudo que deu errado e tudo que não foi do jeito dos planos deles originalmente eram, eu acho que ainda assim dava pra ter soluções mais interessantes com o Grogo. E eu acho que eles só não fizeram, sabe? Porque enquanto ele ficar agindo como realmente um bebê é. ou então um bichinho de estimação e... Mas, mas ele teve essa evolução. O problema
2: é que é exatamente esse problema que a gente falou. Ele não não Tem como evoluir absurdamente Não, eu sei Porque não tem como, né? Como é que eles vão fazer isso? Eles apresentaram um personagem que não Vai evoluir na vida dos personagens Que a gente tá acompanhando
3: Sim, né? mas não precisa ser necessariamente a passagem de tempo Sabe? Porque realmente, é como Eu comentei, o Alexandre falou logo depois assim Eles dão várias soluções, tiram essas mesmas Soluções, não usam essas soluções Eles não fazem, tipo, eles não sabem o que fazer com esse personagem Eles não sabem. Ah, coloca uma armadura Pra nada. Diz que vai entrar no credo, pra nada Coloca ele dentro no do... No corpo do droide. pra nada. E é isso, entendeu?
4: Não, e aí ele luta com os pretorianos ali, os pretorianos escorregando, ele fica empurrando os caras. Caraca, <risos> assistam essa luta de novo. Não, não, não é, é, muito é o pretoriano
2: cara. escorregando, cara, ele é. usando a força. Ah. Não, ah. mas ah. eles
4: ficam patinando no chão, cara, aqui, ó. Não, ele... não, 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 mas não, não, tá, tá... não
2: é, tá... é. Não, força. Ele usa a força, cara, ele usa a força. Não,
4: mas. Pô, mas é meio
0: esquisito, mas é, pô, cara, é meio esquisito, É meio esquisito.
2: Não, 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 porra, agora me fica. Agora não, eu quero entender. Por que é esquisito, cara? ele usar a força. Exi,
0: é porque cara. eu acho que Exi sempre existiu na série, sei lá, um mise en scène pra ele usar a força. Sempre existiu um negocinho. Aí ele, ele começa a fazer a parada de um jeito que é meio, porra, é meio fora de tudo que a série determinou que era a maneira que ele usava. Ó, beleza, ele evoluiu, caralho. Mas daquele jeito, ah, sei lá, cara, ele não, ele usava para finalizar, né? É a adrenalina, a adrenalina
3: né? de quando o mãe é. levanta o carro pra tirar a criança de baixo. Não, cara, é ele verdade. agora é um Jedi mais treinado. Porra, ele,
2: ele sabe não usar a força. Não ele não desmaia cara, mais mano. quando ele usa a força. Mas não ele, fica, não não assim isso. ele não
3: quer, ele não quer. Ele quer dar trabalho. Pode prestar atenção, como baby <risos> order. Gente, não tô falando eu falando sério.
6: Isso,
0: Tudo
3: que ele quer é dar trabalho. Ele só se esforça minimamente quando não existe qualquer outra alternativa. Porque de resto, mas é, mas... ele tá entregue. A palavra jeito.
0: cantada canta. Fala isso, não fala? Criança não trabalha, criança dá trabalho. É isso, aí, pô
4: mas, cara, o, o que eu tô falando assim, quando ele usava a força antigamente, naquele no rinoceronte, ah, ou no droid lá, o droid gigante ali da. da Caramburrano. Ah, não, não. Não. Do, do Boba Fett e tal. Ele usava e resolvia a situação e aí depois ele sentava ou, ou né, desmaiava e tal. E o que acontece no final, né? Ele faz aquela bolha de força ali, salva os caras das chamas e depois ele senta. Mas nessa luta com os pretorianos, ele não resolve a luta. Porque quem tinha que resolver, na cabeça dos diretores, era o mando, então ele fica só tipo, atrasando os caras e dando uns empurrãozinho super fraco, é. assim e aí os caras já, eles caem e levantam caem e levantam, tipo, várias vezes, não ficou não interessante nada, a luta, é. sabe, a luta ficou, ficou lá, pesada, eu, assim, eu não... eu
2: curti essa ideia exatamente porque deu uma motivação pro personagem, deu uma interação dele lutando ao lado do mando, então é os dois lutando juntos, pela primeira vez a gente vê realmente os dois lutando juntos, então tipo, o mando sozinho a gente já sabia, ele não ia ganhar daqueles caras sozinho, essa que pra era, era a ideia. Eu acho que o, o... Até como eles falaram, que o Baby Oda ele ia voltar nessa temporada. Então ele já ia voltar pra meio que fazer realmente esse papel, de lutar ao lado do mando. E então, pra mim mas ali, ele... foi essa cena. Foi mas ele... ele Baby Oda foi não
4: é, então, é, sei lá. Cara. Ele é
2: ajudando o... Mano, não é ele derrotando.
4: Porque é, eu também acho não é ele resolvendo todos os problemas. Aqui, eu achei eu que, que é ele... essa luta foi mal, é. mal elaborada e mal Porra, coreografada. Construção? Não, foi mal Caramba. coreografada. Na minha opinião, ela foi é, mal coreografada.
0: Não, eu acho que faltou uma justificativa melhor pra ele ficar Daquele jeito que foi Eu também não gostei muito não eu, eu entendi a proposta Que o Carlos falou Eu vi isso na hora Beleza É o suporte que ele precisava lá E tal, não sei o quê. Agora, sei lá, cara Ele, ele não treinou com o Luke Ele não fez nada E ele fica fazendo oh, Ele é treinou maestria. com o Luke Ele treinou, ele treinou, com, treinou com o Luke Ele treinou meia hora, porra Igual o Luke treinou Com a porra do, do Ben Kenobi, mano, Na nave não, É o que o
1: Luke Treinou com o Yoda Que passa tempo Não, aí com o Yoda Ele treinou pra caralho Mas o Luke Ensinou o Exploding Hard Technique pra ele
2: Não, isso daqui é a passagem de tempo que dá É exatamente, é, tipo, o período de Navarro O Filoni falou que se passam dois anos Não,
1: para para com essa parada de passagem de tempo Isso não existe no Star Wars É uma confusão
2: Mas mostra a passagem de tempo que eu falo Na transformação da cidade Se você pegar, existem três momentos da cidade lá do, de Navarro Que você vê uhum. Ela no final, quando ela é tomada Quando ela tá sobre o domínio dos imperiais lá E ela é tomada E aí eles tomam o controle Aí depois, quando o Mando volta lá Acho na segunda temporada. E aí a cidade já tá mais reconstruída e com umas coisas mais bonitinhas. E nessa temporada, porra, a cidade tá completamente diferente. Agora, completamente eu reconstruída.
4: Fiquei com, eu fiquei com dó do Griff Carga, que ele deu terreno e casa pra todos os Mandalorianos. No dia seguinte, os caras param, né? Falaram, não, vamos pra Mandalora, né? <risos> que se lasca aí, né? Não, e o
0: Mandaloriano voltou achando que ia ser um puta terrenão irado e o caralho, puta, mó meia água. Mó meia <risos> água de terreno para aí, velho. Era um charco, puta terrenão é de que de ele tinha feito um Pô, parecia o Pingu, mano. Sabe quando o Pingu terminava. Ele ficava no laguinho de idade, massinha e o caralho, e o pai sentado na cadeira de balanço. Onde sendo cena do Pingo é essa? Aquela...
3: Não, essa vibe, vai beirada, vai beirada a criança hora... ter jardim, cara. O cara adotou uma criança, se mudou pro subúrbio, pegou uma casa maior com jardim, com laguinho, é isso aí. É
4: aquela isso aí. hora eu achei que ele ia tirar o capacete que o Grogo tava virado pro outro lado, eu achei que ele ia tirar e dar um sorrisinho. Uma meleca, assim, ele voltou, tá, né? mas ele...
1: Pois é, não tirou, né, o capacete. achei que era a hora de tirar o capacete ali da né?
4: Porque assim, cara, pelo que eu vi ali, cara, tem 40 mandalorianos ali pra repovoar. Se esses caras quiserem repovoar a mandalor é bom ele eles começarem a tirar os capacetes, velho, senão não vai
0: rolar,
1: não.
0: <risos> é. Não, mas eu não preciso tirar o capacete. <risos> o Digi! É, capacete,
1: <risos> capacete meia, porra. Capacete meia. No caso, capacete luva. <risos> e luva. E luva,
4: luva também, eles vão usar, certeza.
1: <risos> o resumo dessa temporada foi o Oscar Isaac tirando o capacete, falando, somehow, baby,
7: all the return. <laughs> <laughs> oh, <God. laughs>
6: oh, God.
7: Somehow, what are we? What do we stand for? This is the way
1: eu vou te falar, teve coisas muito legais. A gente falou bastante mal aqui, mas eu acho que essa guinada, esse direcionamento pros Mandalorianos, pra Bocatan, para pra aquele cara que a gente nem falou dele, o Wolves lá, o, como é que é o nome dele? Nossa, ele foi muito bom. O, se,
4: o, o líder lá, o, o segundo líder, é líder? ali?
3: Ah, o... É o Wolves, é o Wolves. Inclusive, que saiu da órbita do planeta e o jetpack dele não acabou,
1: né? Caraca, esse... Caraca, esse cara teve é esse cara tava preparado, exatamente. O cara tava... Com o jetpack envenenado, o cara foi quase a órbita do planeta. eles
2: foram pra guerra, né? Eles foram pra
1: guerra. Não, foi maneiro, tudo isso foi maneiro. Não,
3: mas eu, aquilo, quando foi estabelecido o lance do jetpack ali, naquele último episódio eu tava, não, gente, pelo amor de Deus, vai acabar, vai acabar foi o jetpack da o galera vai Mas eles, eles fazem sair. um
0: drama baseado nisso, né? Porque como a gente tem um episódio onde todo mundo né, acaba o, o jetpack, pô, e ele fala: não, eu acho que eu consigo. Eles cortam antes do Eles cortam a cena antes do cara passar das nuvens. Então tu não sabe se ele vai chegar. Fica essa, esse silêncio no rádio. Essa porra toda, aí até que na próxima cena dele ele já tá dentro da nave. Aí tipo, porra,
4: chegou na parada, tá muito
1: bom. Não, é legal de ter essa parada da interferência, deles ficarem bem, é, achei maneiro, achei toda essa parada bem maneira. É
4: porque esse cara tinha aparecido na outra temporada,
1: ele sumiu, né? A
4: gente até zoou no outro Nerdcast que ele tinha sumido e tal, mas mandou bem, foi legal.
2: Uma quebra também que a gente teve de expectativa, que era a batalha no... no espaço, né? Que a gente só teve basicamente ele lutando com uma nave e as outras naves todas, tipo, dando. esquivando da luta e descendo Porra, sendo, também achei foda é. o, o, o cara, brother, como eles planejaram a parada. Tipo, não, e no a, começo
0: é. da temporada, caquinho, a gente teve dogfights maravilhosas, cara, que foi justamente para dar uso para a nave do Mandaloriano, né? Uhum, pra gente já, quando ele ele é Bocatan, estão saindo lá da, do planeta voltando, não lembro. Meu irmão, um dogfight maneiro pra caralho, um pega errado, e aí você vê a porra da nave nova dele usada ao máximo ali, eu falei, porra, agora
4: sim, do caralho, achei muito bom, cara. Mais cenas muito bonitas, cara. É porque é, é pra para isso que serve essa nave era um caça, realmente. Ela tinha que ter essa é, função, né? É. Exato. aquela
0: cena dele viajando com o Baby Yoda no colo, caralho, que escroto, cara. Porra, viagem longa pra caralho, maluco. Parecia carnaval, indo pra Sacoaria, mas toda a família no carro apertada <risos> pra caralho, tudo tá merda. Travesseiro e tudo que
7: é lado. Porra, o, pandango, Um detalhe
2: dessa cena é que ela mostra, essa cena de quando mostra o hiperespaço, mostra aí já um possível spoilerzinho do que pode vir aí na série da Soca. A baleia, uma, né? As baleias Sim. do...
1: Ah, que baleias... Ah, tá. É, o Tron e o, o... Tron tá agarrado
2: a uma baleia dessa
1: né? Até
4: hoje.
2: É, é, o Tron e o Ezra desaparecem lá no Rebels por causa disso, né? Por causa de uma dessas baleias que viaja no hiperespaço. É,
4: e é engraçado que a Razor Crest, ela tinha banheiro, lembra? Tinha banheiro. Ele, ele usava o banheiro, prendia o BBB lá no banheiro e tal. E ah, essa naveleira atual não tem, cara. Então você imagina mas viajar não foi, não... É muito ruim, cara. Muito Nossa, cara. cara.
3: Não, o joelho dele doou demais. É, então
4: é uma situação <risos> terrível essa <amiga>. É, Ou
3: <risos> a
2: bundinha do o Baby Oda, porque ele é que tá sentando na perna não, o Baby de Oda não
3: para quieto, pô, ele tá o tempo inteiro zanzando ali uhum. dentro daquela nave ele, dele beleza, ele tá bem o pai dele deve estar com a lombar acabada é, <risos> é
1: tipo viajar de moto nessa né, nave aí, caramba é, é, é essa é, parada essa moto, pegada é. mesmo,
2: essa pegada mesmo, viajar de
1: moto eu, eu quero ver ele parar no, 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 no restaurante de, de metade de hiperespaço no grau
2: podia ter, né, aquele o restaurante eu no final do universo? Uns dinings no um, um meteoro, um negócio assim. É, né? é, é. Um restaurante no fim do do
4: universo, nesse do do, do universo é. galáctico terceiro.
2: Vai é. <risos> tá um, chegando no restaurante assim. E, e agora e,
4: fim do mundo. E o plot da Alessandra Negrini, ela sumiu, né, no fim, tipo, é isso aí, não, era isso que tinha para ela. ela
2: é uma Cara, ela é uma espiã. Informante do Mickey É, era uma espiã. Não, mas não, não... A infiltrada na rebelião. Então não tem um callback,
4: não teve não, um na Palmeque, na uma conclusão na história dela, ficou solto, né?
2: Não, não tem conclusão, porque não acabou ainda, né? A gente ainda tem os imperiais, eu acho que ela vai voltar aí ainda ajudando essa galera do, do Shadow Council lá, do Conselho das Sombras, porque ela tá infiltrada na República passando informação, né? A gente termina ela no penúltimo episódio, né? Muito Quando muito ela fala sobre os mandalorianos, ela fala sobre a unificação das paradas, do, 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 das tribos, e aí que faz o Moff Gideon querer atacar Mandalor Mandalore, né? Por saber que elas estão fazendo isso. Então, acho que ela vai ser muito útil. Ela que vai levar provavelmente o, o cientista lá gente geneticista de volta pra parada. Nossa, ela é, muito,
3: ela é muito legal. Espiã raiz, cara. Faz o cara baixar é. totalmente a guarda, dá biscoito, depois vai lá e é faz nas costas. É, irado, é irado, porra. É achei mesmo,
6: isso é. muito
4: maneiro. E, e, ela, come biscoitos, biscoitos. Ainda, ela, e, e ela come biscoito ainda. Mas a, a proporção
0: não é esquisita disso. Porque eu imagino que, sei lá, um movimento como esse, é, beleza, que talvez existam vários outros espiões inseridos em diversos outros locais. Mas o que a gente, o que dá a entender é que ela é única dentro da parada, né? Parece hum. que ela é, a, sei lá, é o único contato... Não é uma coisa muito clara. E aí, quando se bota isso dentro da proporção de que é, para tudo que foi, então tu fala caralho, um grupinho de pessoas e ela tá lá e ela entrou no carro certo no lugar certo,
2: cara, eu, eu sei lá eu, eu,
4: eu senti, eu, eu faltou um pouco mais de peso, de quantidade Mas o que, que ela queria, ela queria
2: matar não. o cara
4: para ele não fazer mais clones, não. é isso?
2: não, ela trabalhava com ela, ele, então. o Moff ele, o Moff Gideon já tinha a informação dos clones, ela tava lá para tipo, fazer com que esse
4: cara não fosse usado por ninguém, isso então era isso, para ele não continuar o trabalho dele em,
2: é porque em ele, outra...
3: ele tava, sim, ele, ele é tava que querendo deslendor. continuar a pesquisa dele, ele ia tentar convencer todo mundo da Nova República a aceitar, ele continuar a pesquisar, e aí todo o conhecimento dele passaria ele, a ser usado pelo outro Ele não lado, queria ele.
4: mais ninguém com clones, só ele e os, clone velho dele, né? é, os clones velhos deles
2: Exatamente. Mais, nem, nem mais ninguém com clone, porque ele é o cara que desvendou a tecnologia de clones com a força. Essa que era a parada dele. ele né? A... Não, não, esse cara, os, esse cientista... Não, então, não.
0: o Chaminone no Bad Bat, o Camino cai, né? No Bad Bat, no Sim. final da segunda temporada, se não me engano. E aí, com isso, encerra a parada de colonagem no no universo Star Wars, ou não. Aí sobra esse maluco. É, tem... Ah, aí, passa tem a
2: ser um... do Império, completamente do Império. Toda a tecnologia de clonagem do Império de Star ah, Wars... Ah, por isso que o, sobre o Império, o poder destrói do do Império. Ah,
0: tá, justo. Eles é, é tá. que
2: detêm toda a tecnologia de clonagem. Esse cara é o cara que desvenda, porque o Imperador queria uma maneira de clonar ele mesmo com a
1: força. Ah, não, você tá me lembrando disso. Ai, isso vai tudo terminar com os papachinhos sendo clonados. eu sou todos os sim eu sou todos os um Jedi não, não o PTSD eu tô traumatizado não tudo se termina ali <risos>
0: e você tem a evolução dessa porra, né que é o Scrooge, não conta o nome dele do vilão do, dos novos que pode ser um dos clones um clone que não deu certo do Palpatine é, né? é o Snoke é o Snoke, Snoke. O Snoke a...
1: ah, Snoke você Esse me lembrou escrito. disso <risos> não
6: <risos> por favor, não porque
1: cara clonagem
2: em <risos> Star Wars sempre existiu, né sempre foi a parada então, e a parada do Imperador ser clonado foi era, como é que era o nome da, da história? Era Dark, Dark Empire? Ou... O sexto do dia uhum.
0: do Schwarzenegger. Também, <risos>
2: também. Não, então, mas é, é, um claro. né, tá mas e, e a galera agora, tá, cara? O Filone, o Favro, eles estão <risos> consertando essa história pra funcionar o que vai vir
3: depois. Como eles Ai, fizeram cara. com o Filone Wars cara. Eles fazem é, é costurar, daqui, cara. É costurar com, com fio de cabelo no lugar de linha, Boa, sabe? Não, não, não mas vai mas... dar pra segurar isso aí, cara. Não
2: Você vai... vai me dizer, ah, não, vamos lá, eles conseguiram. Não, eles têm muito talento e
3: Filone We Trust, mas putz. Eles salvaram os eles... prequels.
2: É. Eles transformaram o Anakin. Não foram, um não
4: foram eles, Caquinho. Não, não Ca... é assim também. Quem, quem
3: Caquinho, não vai falar mal das prequels quem, na minha frente, Caquinho. Tá, tá, quem, quem fez... <risos> Qui-Gon
4: Caquinho. qui Quem salvou,
3: salvou o Anakin? O quem salvou o
2: Anakin? Quem fez o Anakin ser maneiro? Não, não. Beleza. Quem fez o Anakin ser maneiro? Vamos lá, vai me dizer que o Anakin
3: das prequels era maneiro. Caquinho, o que tu tá dizendo é que as prequels, elas têm um peso de estragar várias coisas dentro de Star Wars, que é igual,
4: igual. É, é. É, não é, porque não adianta, Caquinho por mais que eles façam um baita escorregador, é lisinho <risos> todo bonito, o que tem no final lá é uma piscina de bosta, cara é, e difícil, é lá viu? que você vai cair entendeu? não adianta, <risos> cara é, então, é, mas, mas
0: é, tudo é diferente a, de... um... é que a tá sessão
3: a gente, é outro nível e realmente, a trilogia nova, como a gente já falou várias vezes ela é muito desconjuntada, porque não tinha um plano as três, juntas. fale não o que é, quiser não não é. das prequels mas, é, mas pelo é. menos eu acho,
0: eu acho que não tudo é uma questão de ponto de vista, porque até o início dessa nova trilogia os Prickles eram um lixo. Sim, sim, Aí sim. começaram essas trilogias novas. Aí a galera já começou a falar que aquela bosta era adubo. E adubo é bom na Terra, <risos> né? <risos> e é criativo, né? E aí a
6: galera, porra, show. Agora, porra. E... Aí começaram a defender o Coygodinho. É, eu
4: eu 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 então essa é a estratégia. Daqui a pouco eles fazem uma trilogia pior ainda e a gente vai falar viagem. Porra, aí
1: vai ter uma, é, cara, uma série o dois só. Ah, é isso, cara. As trilogias, elas, elas vão ficando melhores quando vão saindo trilogias piores depois. Olha só essa estratégia da Kathleen Kennedy. Ninguém viu. <risos> <risos> Espera, próxima porcaria de trilogia, que a gente vai adorar esses episódios de 7, 8 e 9. Será que a, vai ser a Rey com o bebê? Ah, grávida e Tatooine é isso aí. É. Grávida oh, oh. grávida e tatuína.
4: É o mínimo que eu espero, cara, é o mínimo. <risos> é. É. E, aí, grande, e aí vai cara. ser a
1: evolução
3: Deus. de pai solteiro, a gente vai pra mãe solteira?
1: Ah, pois é.
3: Não, mãe solteira não é evolução, é apenas um lugar comum. Exatamente, exatamente. É verdade, verdade, teremos verdade, um lugar comum. Mãe solo, só o que tem.
4: Mãe solo. Não, mãe solo.
3: solo. Mãe solo! Caraca! Ah, <risos> Kathleen Kennedy, você infiltrada na cultura brasileira.
6: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.